0: Estamos ao vivo em mais um Análises Renais, o melhor programa de análises políticas do Brasil, com ele, Renan Santos, e, e, e eu tô me sentindo estranho, Renan, né? olha o que eu fiz com a minha cara. Não entendi. Você não tá vendo nenhuma diferença?
1: Você fez a barba?
0: Uhum. Eu ia deixar um bigode.
1: Bem melhor. Bem eu ia melhor. deixar
0: só um bigode, em homenagem ao e... meu amigo Kim Paim.
1: Junito, nós temos que diminuir a barba, eu já já vou fazer a barba total. Tá? Eu só agora no cabelo crescer um pouco mais eu vou começar a ficar bronzeado e sem barba ah. já deu esse negócio de barba, já deu já deu essa ah, barba, Chega. barba o cara é brabo, ele usa barba, já deu, isso já cansou vai, acho que é. nós temos que andar como gregos
0: será? C grego clínica. não usava barba?
1: veja as estátuas do Alexandre Grande havia um trend no mundo antigo de ter aquelas fotos de perfil com barba, né? o Alexandre Grande ele parou com essa baquice ba 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 é sem barba e nenhum não há nenhum, nenhum relato dele com barba, então sei lá Alexandre Grande ou, sei lá, algum influenciador de masculinidade no Twitter? Acho que Alexandre Grande. Então, sem barba.
2: Então
0: tá bom. É que eu ia, eu ia fazer um bigode engraçado pra tirar foto de Natal hoje, né? Hum. Só que eu desisti no meio do caminho e ele ficou uma bosta. Ainda bem que cresce. Eu prefiro barba. Eu vou, eu vou deixar a minha barba crescer de novo.
1: Vamos, Ana. Vamos. Ah, o pessoal me chama de Cearildos aqui. Eu fui chamado de Cearildos por algumas pessoas lá em Brasília, então... É isso aí, tingling, 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 tingling. Ting Vamos lá. Pessoal, programa aqui tomado de fofoquinhas e brigas da direita, tá? Mas antes de falar, eu vou abordar algo que é importante, tá? Que foi a entrevista, ou melhor, um depoimento dado pelo Alexandre de Moraes sobre a questão da segurança pública. Desculpa, sobre a questão da corrupção, mas que tem contornos ligados à segurança pública sim, Tá? O Alexandre de Moraes, ele, numa entrevista, ele falou que é, um vácuo deixado pelo Estado no combate à corrupção é, serviu espaço para o surgimento do que ele disse ser uma extrema direita cheia de ódio. Né? E aí é, ele disse que o combate à corrupção precisa acontecer. Algumas coisas estão na entre, nas entrelinhas do que foi dito pelo Alexandre de Moraes. Ele falou que, de fato, o Brasil foi tomado pela corrupção nos últimos anos. Ele está se referindo, obviamente a Lava Jato, os escândalos ligados ao petrolão, ele fala também ali uh, sobre, uh, enfim, uma necessidade premente de instrumentos de combate à corrupção, a impedir que a corrupção tome o serviço público e a ligação entre o setor público e grupos criminosos, tá? então isso está bastante explícito na fala dele. Ainda que a imprensa esteja dando luz, basicamente, a um statement político que ele fez sobre extrema-direita e tal, eu acho importante perceber é, essa leitura sobre apropriação por parte do Alexandre de Moraes e do STF, em certa medida, do discurso de combate à corrupção, que ficou marcado o STF como uma instituição leniente, corrupção até por conta do, do fim da Lava Jato, tá? e também de, vamos dizer, de uma leitura e uma abordagem ao falar sobre grupos criminosos que nos levam a crer que eles também estão falando sobre segurança pública. E a fala dele não foi direta sobre segurança pública, mas é indireta. E por que, que eu digo isso? Tá? Na minha última ida a Brasília, nas minhas conversas com políticos, eh, o que se percebe é que o tema mais importante em todo o Brasil é segurança pública. O tema mais premente. E há um vácuo por parte do Partido dos Trabalhadores eh, sobre esse tema. E o vácuo deixado não é só... Assim, não vou aqui entrar no discurso do Alexandre de Moraes, mas é um vácuo que é, é maior do que isso é uma campanha a favor da impunidade e eu acho que essa discussão que está se dando agora no Rio de Janeiro sobre esse grupo de pessoas que estão saindo às ruas enchendo, enfiando a mão, enchendo de porrada os ladrões e a defesa da população disso aí, vamos ser bem claro é, nos dá o tom de que as pessoas simplesmente não aguentam mais e que esse é o tema principal e que as esquerdas que estão no poder não têm meios de reagir ao próprio discurso, veja só o que eu quero dizer é, há agentes políticos de esquerda que gostariam de reagir, mas eles não têm meios de sair da teia, da rede que eles se amarraram, tá? Porque a esquerda, ela tem ligações com o crime organizado, obviamente tem... Mas a esquerda tem ligação com ONGs e ligação acadêmica e intelectual com um discurso que não combina de forma alguma, que é, na verdade ele é oposto ao discurso de combate à, à, à criminalidade, tá? Então, o que começa a aparecer para mim? Que... Agentes políticos vão começar, dos mais diversos, vão começar a se apropriar dessa luta pela é, não só contra a corrupção, mas indiretamente agora e depois diretamente contra a impunidade no Brasil, o que soa muito louco, mas eu acho que é capaz disso acontecer. Porque também todas as pesquisas que estão sendo feitas em todos os institutos possíveis, em todas as capitais para as eleições de 2024, demonstram que o tema que preocupa brasileiros do Rio Grande do Sul ao Amapá é a corrupção. É, desculpa, é a segurança pública. O tema mais premente, o tema mais presente em todos, todos os lugares é segurança pública. E eu não estou brincando, tá? Aqui em São Paulo, as pesquisas de opinião dão um tom o seguinte, primeiro vem segurança pública e segundo cracolândia, que é um tema conexo, um tema anexo à segurança pública. Então, assim, não há como fugir desse assunto. Não há como fugir desse assunto. E o fato da gente ter percebido essa movimentação agora do, do Alexandre, tratando da questão da segurança pública, tá? é um fato para a gente olhar com uma atenção diferenciada. Tá? Porque na política, né, já eu vou continuar usando o vácuo que ele citou, não existe vácuo. Toda vez que existe um vácuo de poder ou uma pauta abandonada, alguém vai querer tomar para si. Tá? E é muito estúpido, o tema que preocupa mais os brasileiros está absolutamente abandonado. E aí você tem o quê? E esse é o ponto. Nós temos agora uma série de políticos que se elegem com esse discurso, né? O Bolsonaro é o exemplo mais óbvio disso, mas a gente tem uma bancada inteira, policial e tal, que ela não trata desse tema de maneira objetiva. O que eles tratam são assim, discursos punitivistas, né? Ou vamos dizer, uma fala engraçada sobre matar bandido, pau neles, do tipo Sargento Faur. No legislativo, uma defesa de uma agenda armamentista, que veja só, por mais que eu seja a favor, não tem nada a ver com política de pública de segurança, tá? O, o discurso armamentista é um discurso e, é dizer, uma garantia à defesa que um cidadão tem que ter e é bacana e eu tô nessa, mas isso não é uma política pública de segurança. Isso precisa ficar bastante claro. Não é isso que vai resolver o problema de segurança. Por exemplo, a maior parte dos homicídios acontece em bairros periféricos. E vamos combinar que não é fazendo com que os moradores desses bairros consigam adquirir legalmente armas que eles não vão ter dinheiro para comprar, porque eles não vão ter dinheiro para comprar, que vai resolver o conflito que está rodando ali. Não é isso, os problemas das gangues, etc. Então, a questão é mais complexa. Só que a nossa bancada, o nosso legislativo, no máximo trata disso. Como estavam tratando ontem, eu acho. Ontem teve alguma discussão no, na Câmara dos Deputados sobre isso. O Junito pode dar uma pesquisada. Então, o que, que nós temos? Há um vácuo. Porque nem a direita trata. A direita trata disso em termos meramente eleitorais. A direita gosta de fazer barulho nisso. Então a direita, ah, vou prender, vou matar, vou fazer, vai acontecer. Sou brabo, sou muito brabo, sou mais brabo que você. Eu mato, eu não mato, eu assassino. Só que no fim do dia, objetivamente falando, quase nada é feito. Para eu registrar aqui... Que é apenas quase nada e não nada total, foi aprovado na Câmara dos Deputados um projeto que endurece as penas para assaltos, para furtos, para receptação. E aí eu ia perguntar para vocês aqui no chat, vocês sabem quem é o autor do projeto? Vocês sabem quem é o autor? Botem aqui no chat. Você sabe, Junto, quem é o autor desse projeto?
0: Sei, inclusive ele está aqui. Talvez eu chame ele para falar com a gente sobre esse projeto
1: aí. É? Daqui a pouco então chamemos ele. Okay. É... Vamos ver se alguém acertou nos comentários.
0: Ninguém acertou.
1: Ninguém? Impressionante, hein? Ninguém acertou. É Kim acerta. Kataguiri. Então, justamente um parlamentar que não é eleito nessa agenda policial a um parlamentar que aprovou uma agenda. O <risos> que é muito louco, né? Então, então tá muito claro que a agenda policial é uma agenda que apenas elege uma turma. Esses caras chegam lá e não fazem nada. Eu vi um vídeo muito constrangedor em que na comissão de segurança estava o deputado Fahur. E o deputado Caveira? Era o Caveira ou era o Bilinski? Acho que era o Caveira. Estava o delegado Caveira o e Todes. o... É.
0: Quer que eu busque de novo? Isso.
1: Ah, por favor, busque esse vídeo. Porque estava na comissão de segurança, dois parlamentares que ambos têm patentes, um é o delegado Caveira e o outro é o sargento Faul. E ambos lá, um em nome do Pará e outro em nome do Paraná, eles estavam sentados fazendo piadinhas. Porque é isso que eles fazem, eles fazem piadinhas, eles não têm nenhuma utilidade prática no combate ao crime organizado. Eu não estou zoando, tá? É... Eu não estou zoando, é real. Então, como é que a gente avança quando os deputados ligados à agenda de segurança pública são muito ruins? Então, obviamente que qualquer um pode tomar essa agenda para si. A bola tá pingando, qualquer um pode tomar. E eu acho que eu vejo, por exemplo, setores do judiciário. Quando eu, vi, eu eu volto a falar. Esse discurso do Alexandre de Moraes sobre corrupção não é só sobre corrupção. Ele abre espaço pra uma série de outras coisas. Ó, aqui ó, o vídeo aí. Bota a bola e põe na tela, ó. Ó que legal. <risos> ele, ele acabou com os caras. A esquerda foi massacrada macetaram aí os comunas, tá? Farrur foi, ó, tô... é zoeiro, esse cara é zoeiro, hein? Esse cara tá zoando demais, né? E os, sei lá, não sei quantos, quantos milhares de, de paranaenses votaram no Farrur, devem estar tá satisfeitos com isso. O sujeito vai, é assaltado, rouba um celular dele, e aí ele vai lá e vota no Farur, porque o Farrur vai fazer isso como resposta, tá? Ele vai tirar um sarro ali do Todes, né? Obviamente, ao lado dele, vejam o delegado Caveira, né? Que já foi um herói aqui da nossa comunidade por muito tempo. O Caveira, ele se restringe a... Vejam lá, o semblante dele. Ele faz uma arminha e olha com cara de brabo pra câmera, tá? Ele olha com cara de brabo, ó. Pá! Porque ele é vaidoso. Ele, tem que... ele fecha a boca, ele cerra os olhos pra ele parecer um macho alfa. E é por isso que ele não dá pra usar barba, Junito. Porque usar barba virou coisa desses machos alfas, né? Então, eles são muito alfas, eles são... Né? homens viris. Tá? E eu falei, olha, se isso aí é virilidade, porque né? a masculinidade devia se dar o seguinte, ele ter, vamos dizer, uma objetividade cortante, uma, uma, ser é implacável perseguindo os objetivos dele. Agora, nenhum dos objetivos dele, que supostamente ele tá lutando, realmente andam. Ele não é implacável na defesa de nada. Aquilo lá é só um personagem com uma metralhadora na lapela para pegar voto de de né? É uma coisa meramente estética que é, inclusive, tema do meu artigo na valete azul é, ó, não para de ficar tocando aí a musiquinha que é o tema vale, dos do meus artigos na valete, inclusive na próxima valete que é essa aqui, eu aprofundo eu, eu inclusive na valete azul né, eu tem um artigo que eu comento o caso do delegado da Cunha e do grande, grande Gabriel Monteiro sobre a transformação da política em espetáculo, a transformação do sistema policial em espetáculo como fim em si mesmo né? e a coisa vai e nessa aqui eu continuo a profundo que eu abordo também o grande pastor Sandro Rocha né? meu artigo também tá bem legal nessa valete lembrando todo mundo que quem entrar no clube vai ganhar a revista valete dessa azul tá e também vai levar um baralho da valete e outra coisa que eu quero lembrar para vocês também tá? é, se você puder entrar a gente lançou o pacote de natal nosso então uma das formas de se ajudar a gente é você comprar presentes de natal para seus familiares e na verdade dar um kit do MBL converta seus, converta seus amiguinhos. Junito, consegue entrar na loja do que Já tá no ar ali. Não, o André não é a azul roxinha, não. A azul tem a primeira parte do artigo. E a roxinha tem a segunda parte do meu artigo. A da roxinha tá bem legal, tá? Sugiro que vocês leiam. Olha lá, cadê? Olha lá, ó, bota na tela aí. Kit especial de Natal da Valete, tá? Então... O que, que acontece? Vamos lá pro kit. Esse aqui? É, ó. Tem um especial de Natal da Valete, por exemplo, ó. Que é o, mais, que é o completo, né? Se você clicar aí, ó. Olha o que que ele vem. Porque é o seguinte. Você comprar um kit desse, você consegue, sei lá, você dá pro seu avô bolsonarista. Fala, ó. Vovô, vamos convencer você a sair fora disso aqui. Olha o que o cara vem, ó. Vem a edição 6, 7, 8, 9 10 da, da Valete. Ma... Ah, não. Cê, desculpa. Você escolhe três dessas edições, né? Você pode escolher a 6, a 8, a 9 a 10. Vem o Café Valete, vem a caneca da Valete, baralho, pin e chaveiro. Você vem um pack completo, tá? Então é o kit completo da Valete. É... E pra chegar no Natal tem que pedir logo. É até amanhã, na verdade, né? O que é hoje. Sete. É, até dia 11 vocês têm pra fazer o pedido, tá? Que é o kit de Natal. Então, acelere com isso. Se você for assinante da Valete, você vai pagar um preço bem mais baixo por isso, tá? Todo mundo que, tem, que é assinante de algum produto do Universo do MBL vai ter desconto, então... Bora lá, vamos, vamos comprar. E aí vamos pro título aqui, tá? Porque ontem, o Junito precisa trazer pra gente, ontem houve uma votação de uma urgência e deu caca, né? E aí tá todo mundo, eu, eu fui dormir ontem, tava todo mundo falando que a gente tomou umas indiretas aí, tá? E eu quero entender o que aconteceu. Que votação era essa, Junito?
0: Votação que aconteceu... Primeiro vamos colocar o... Vamos contextualizar. Uhum. Por que que a gente tava recebendo essas... A gente achou que a gente estava tomando indireta foi por causa desse tweet aqui. Nicolas Ferreira falou o seguinte, dificilmente vem aqui dizer sobre votos, mas perder por três votos uma urgência de um certo tema caríssimo para o Brasil é revoltante. Ainda mais quando poderia ter sido evitado com votos da oposição. Ou oposição, entre aspas. Inacreditável a falta de comprometimento de alguns deputados. Seguinte. Então, pausa,
1: antes de continuar. Antes de continuar. Hum. Qual é esse tema? Que foi a urgência que foi barrada ontem. Tá? Porque o pessoal estava comentando muito sobre essa questão das armas aí, né? Uhum. E a gente precisa contextualizar.
0: Era o, Foi do Lula ou do Flávio Dino que sustou os decretos do Bolsonaro, Sim. correto? Sim. Era isso. É. Esse era o tema. Um e tema aí... caríssimo Sim. Pra, para os deputados bolsonaristas, correto? Sim.
1: Sim. E aí, o que rolou? Ontem botaram para andar, para rolar a urgência, e por três votos não passou urgência. Três votos. Foi muito pouco. E aí, ele mandou essa indireta e todo mundo falou que era uma indireta pro Kim e pro MBL. Do tipo, oh, ó, ó, o que esses caras aprontaram. E aí eu tava indo dormir, cansado. Gente, eu, eu durmo até meio tarde, meia-noite, meia-noite mesmo. Ultimamente não tô conseguindo nem terminar os livros que eu tô lendo. O, o, a missão trouxe muito trabalho, eu tô, eu tô tomado. Pois bem, é, eu fui ver pra que, que o Nicolas tá dando indireta. O que, que a gente fez agora, né? Aí vamos ver aqui as primeiras respostas aqui, o Nicolas ó, já veio o primeiro comentário, uma tal de Miriam Dias já falou ó, no perfil do deputado Kim Catapiroca, não tem menção a essa votação tirem suas conclusões eu falei, meu Deus aprontamos, que é que o nosso Kim Cataguiri fez, né, só que embaixo a Sabrina Huss disse o seguinte 10 deputados do PL que votaram a favor da ditadura, e aí foi o Bacelar, eh, Antônio Carlos Rodrigues, Eli Borges, Henrique Júnior, né, e aí teve que se asentaram. Né? eu falei, pera né? Aí vai descendo. Aí nos ajude, Nicolas, cite nominalmente, as pessoas precisam saber. E o Nicolas é um cara que não fica muito de indiretinha. Quem faz isso é o Carluxo. O Nicolas costuma ser muito direto ali nas coisas dele, né? Eu falei: o que, que o Nicolas tá querendo? Por que, que isso é com a gente, né? Aí vamos descer, tem que expor os nomes, quem faltou. tal, E aí eu fui vendo, né? Que por mais que estavam mandando isso pra gente, não era aparentemente um tema ligado a nós, tá? E aí eu fui ver que, olha só Ele está dando uma indireta para os deputados do PL Kim Kataguiri votou a favor da urgência O Kim votou a favor da urgência Mas os deputados do PL E, e vários estão ali naquela lista Votaram contra os de, Vários deputados do PL Votaram não tá? Ah, sobe um pouquinho Sobe aí ó.
0: Nós vamos falar sobre isso
1: hoje Anotem isso, você, é, que eu tô vendo cada vez mais, ataques de bolsonaristas à frente parlamentar da agricultura e à Confederação Nacional da Agricultura, tá? Tira um print disso, Junito.
0: Tira. Isso aqui é, é mais importante, inclusive, que esse assunto é, que a gente vai tratar agora. Esse é
1: o tema mais importante, porque a gente tem um furo aqui. Que um é dossiê. Um dossiê. Temos um dossiê lá aqui em Paim. Alguém consegue pegar uma... uma? Alguém consegue me dar um bigode me botar um durex aqui no meu ouvido, na minha orelha, para ficar mais ou menos assim?
0: Deixa eu tirar um print disso aqui. Que eu, não, eu não tinha visto isso aqui. Não. Isso só, só ajuda a nossa tese, né? Sim. Esse tipo de ataque aqui. Ih, Kim O que, que você está fazendo com seus aliados, hein, Kim Paim?
1: Tá lá. Tá. Galera, like na live aí pra gente subindo. Então, o que acontece? Fui levantar. O Kim Kataguiri votou favoravelmente. O Kim Kataguiri votou, sim, pela, pela urgência. Mas quem não votou foram vários caras do próprio PL. E aí o Nicolas tá dando uma indireta ao próprio partido, né? E, obviamente, é uma quase diretaça no próprio Valdemar. Lembrando que o Nicolas é a pessoa que mais trouxe recurso de fundo partidário para o Valdemar. O Nicolas é o deputado mais votado do país. E também é o mais disparado, o deputado mais votado do PL. Então... Obviamente que a, a, a opinião do Nicolas e uma crítica do Nicolas ali conta. Especi, especialmente se você entender também que esses outros deputados que estão é, ali, naquele hall de que não votaram a favor do projeto, se você somar os votos dele, não vai dar o voto do Nicolas. E tenho certeza que o Valdemar gastou muito mais na eleição desses deputados do que na eleição do Nicolas. O custo para a recompensa de um deputado como o Nicolas é, é assim, é bizarro. Tá? O custo do voto do Nicolas é um custo de voto muito baixo, enquanto que desses outros caras é caríssimo. Tá. Achei,
0: achei engraçado que responderam naquela senhora isso aqui, né? Não, o, o quem votou sim. Quem votou sim. O hum. pessoal continuou batendo. Não, é o Kim, é safado mesmo. <risos>
1: Dane-se, né? É, a mulher mandou, eu disse que votou contra, aí um cara mandou tirando do sal dele. Tire suas conclusões. Tipo, <risos> o <risos> <risos> que que você é, eu É, não tinha visto isso aqui, ela falou isso mesmo. E é. eu disse que ele votou contra, o Kim tá catabiroca.
0: Eu disse que ele votou contra.
1: Outra coisa, o, o Miriam D e todos os bolsonaristas que estão querendo atacar o Kim. É, você acha que o Kim não fez tanta campanha assim, pelo, um, pelo projeto ligado a armas, não sei o quê, que? O Kim votou favoravelmente, mas não dá pra depender do Kim pra fazer todas as campanhas ao mesmo tempo. O Kim passou, ele aprovou, inclusive pressionando pela urgência, um projeto ligado à segurança pública que aumenta a pena pra bandido, pra vagabundo. E eu não vi a maior parte dos deputados bolsonaristas, não vi 90% dos deputados bolsonaristas fazer campanha sobre isso. A diferença é que o Kim conseguiu a urgência, o Kim passou, ele aprovou o projeto na Câmara e não ficou jogando na cara de ninguém isso. Então, moça, o dona Miriam G e outros que querem ficar enfiando Kim quem em qualquer coisa, deixe de ser um sujeito medíocre, para de ser uma pessoa baixa, para de ficar atirando contra pessoas no campo da direita. O Kim fez o trabalho dele no tema de segurança pública com primor. Ele foi o único, num governo APT, a conseguir aprovar um projeto antibandido. Aí ele tá querendo reclamar do Kim. Pô, vocês têm 200 deputados lá, barbu barbudíssimos, viris, com armas, arma na lapela, arma na roupa, estande de tiro. Ó, tem a mulher da Frozinha na cabeça que vive no estande de tiro. Tem sargento Farur delegado da Cunha, tem delegado Eder Mauro, tem delegado... Ah, Vai, ah, oh, oh, é. bom, caveira. Pô, Caveira. É, é, é tanto gente armada. O Jordi é policial... Todo mundo é policial ali. O Eduardo Bolsonaro é policial federal. A Zambelli não é policial, mas ela fica andando com arma fingindo que é policial. Todo mundo ali é policial, pô. Cobra deles. Não. A culpa é do Kim, que votou sim.
3: E que votou sim. que
1: votou sim. Entendeu? É. Sempre culpa desse japa. Ah, esse Kim Kataguiri. Por que não trabalhou mais? Vocês têm 50 deputados lá. A culpa é do Kim, que votou sim. Que gente maluca, cara. E a, a indireta do Nicolas não era pro Kim. Não era. A indireta o Nicolas não deu. Só que o Nicolas dava indireta pros caras do PL. Aí vai o público bater no Kim. Por isso que eu fiquei pistola. Ontem eu tava falando com o Júnior. Júnior, tô recebendo um monte de mensagem aqui que nós ferramos ali o um negócio de arma. Eu falei, mas o que, que a gente fez, caramba? Aí eu falei, ô oh, Kim. O que, que você fez? Não fez nada.
0: Eu vou chamar ele pra se explicar. Será que ele tá aqui? Se ele
1: tiver aí. Ó, oh, vê se ele pode falar com a gente. Não tá lá no escritório agora não. Ah, ah, ele não saiu tá.
0: Dali já? Ah, é que ele acabou de chegar, então ele deve. Ah, é, tá...
1: ele deve tá cansado também, assim. O Kim é de lua, né? Então, é... Então, impressionante. I-M-P-R-E-S-S-I-O-N-A-N-T-E. -s -s -n -n tá?
0: Caramba! É. Eu nem sei se tá certo, porque eu nem tentei compreender. Mas eu acho que sim, porque senão você ia passar muita vergonha. Sim, sim,
1: sim. Eu tomei esse risco aqui e falei, vou, vou ler, a, vou soletrar a palavra toda, tá?
0: Se eles erraram, vai dar, se você errou, vai dar um corte tão legal.
1: Sim, sim. Mas acho que acertei. Acho, não tenho certeza que acertei. É... Aí o pessoal deve estar conto que o Lula deu pro MBL. Ah, recebeu um pix do Lula. Né? E, enfim. Obviamente, é, nem o Nicolas estava dando indireta pro Kim. É, mas essa galera tá tão condicionada a procurar inimigo no MBL que esqueceu que os inimigos deles estão no PL.
0: É, não é isso, o, o, o pessoal dos comentários, a primeira pessoa que eles pensaram era o Kim, porque eles estão com o Kim na cabeça, porque o Kim brilhou demais nesses Sim. últimos dias, eles estão com o Kim, aí ah, alguma coisa tem que acontecer, o Kim tem que apanhar, o Kim tem que apanhar, e o Kim não apanha, o Kim brilha, é complicado.
1: É, é. Aí eles ficam numa situação muito chata, essa é a real, a situação deles fica desagradável, fica climão, né? e o pessoal bolsonarista, pô, para, deixa o Kim aí fazer o trabalho dele, Deixa o trabalhar, deixa o já pra trabalhar, Voltei. tá trabalhando bastante,
0: pô. Eu cliquei no negócio aqui, eu, eu vou ah. mostrar na live. Pera aí. Olha que fofo, olha que fofo, quer ver? Ah. Não, olha lá. Ah, Ai. tá de aniversário Ai, que lindo Que fofo que
1: lindo. É o seu aniversário Parabéns,
0: Carluxo Muitas felicidades com você e seu primo
1: É, cara, é Carluxo Seja feliz, rapaz, seja feliz Hum Tá seguindo. Aqui é homenagem ao Junito. É, essa inoperância em temas ligados à segurança pública me irrita profundamente, tá? Me irrita porque é um tema sério. Por favor, é, me arruma aquela revista vermelha, por favor. Ontem eu fui fazer um sorteio da última revista vermelha que nos restou aqui, tá? A edição 08 da Valete. Ah, para o Oeste. É. E, pô, a gente tava né, falando já aqui na revista desse tema, tanto que... É uma revista Varete em que nós abordamos o tema da segurança pública com, em praticamente todos os artigos, tá? Então, por exemplo, tem um artigo aqui ó, do, do Bisoto, os bárbaros estão entre nós, tá? A questão carioca é muito abordada, a, 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 falamos sobre o modelo do buquele então aqui tem um estudo muito aprofundado sobre o que o Bukele vem fazendo na, em El Salvador, Tá? Oh, ah, temos um dossiê enorme sobre Cracolândia, tá, que chama Entre o Cachimbo e o Revólver é, em resumo, tá tem bastante coisa, tem coisa muito legal tem o meu artigo, Mitra e a mediação violência, tem muita coisa legal tá, o então, que, que eu vou fazer essa Valete, especificamente essa aqui tá, será sorteada para os seis primeiros, então eu vou sortear, Resto essa aqui todo mundo que entrar no clube até os seis vai receber essa edição da revista Valete, mas, baralhão tá, mas Aquele que, é, eu vou pegar o nome do Seis e eu vou sortear essa aqui que praticamente acabou. E é uma revista de dois meses atrás, mas profética, né? Tem uma abordada aqui, tá estourando agora, que é o papel da Valete.
0: O cara falou aqui, ah, Junito tem que melhorar a dicção, hein? Terão uma surpresa, esse final de ano eu vou me dedicar a melhorar minha dicção. Muito bom. Ano que vem eu vou voltar afiado aqui. Porque agora o Junito é um youtuber. É. <risos> você viu só? Pois é. Renan Santos, eu prometi que a gente não ia mais falar de Kim Paim aqui, mas não tem como.
1: Ah, pô, cara, muito aguento desse cara. Vai. Mas
0: você, você vai amar. É? Você vai amar. Porque ele jogou a toalha.
1: Ah, duvido.
0: Jogou a toalha. Duvido. Ele falou, não tem como, já era, acabou. Acabou, acabou. Tá, então vamos lá. Então deixa eu contextualizar. Existe uma live que a gente já falou dela aqui. Pequena, porém com muito dinheiro. Uhum. E a gente vai explicar por quê. É, que nos atacou novamente. Eles vivem de atacar a gente. Hum. Toda vez eles atacam a gente. Tem várias pessoas lá que... tem é, Rodrigo Constantino, Paulo Figueiredo. É esse nível de pessoas que vai lá. E ontem estava quem? Kim Paim. Hum. E eles fizeram umas análises sobre o crescimento do MBL.
1: Que deveria ser silencioso, né?
0: Agora já era. Então, Agora vamos está ver. gritante. Renan Santos, eu vou colocar primeiro... Assim, a live é maravilhosa. Você, se você assistisse, você daria muita risada. Eu vou colocar aqui o, as melhores partes. <risos> Esse aqui é o Coronel Amaro, um grande... Nem sei quem que é, mas sim. Grande comentarista uhum. ao lado de Kim Paim. Vamos ver qual que é a...
3: O que que qual ele é fala? que é do Coronel?
0: Vamos ver qual que é a do Coronel Amaro.
3: então obrigado ao Kim pela oportunidade. E eu gostaria de saber... É... Muitos defendem a teoria de que tudo o que acontece no Brasil não está relacionado exatamente com os interesses nacionais, com os interesses brasileiros, mas sim decorre em virtude de diretrizes internacionais, as quais os detentores do poder, particularmente do judiciário, resolveram adotar. Incluindo aí nessas diretrizes as pautas WOC, as pautas relativas ao clima, a agenda 2030, que subordinam os interesses do Brasil a atores globalistas. Dentro desse cenário, Kim, eu pergunto se você acredita que o MBL possa estar buscando ser a oposição autorizada por esses mandatários do Brasil, se subordinando a essas pautas internacionais e buscando substituir o PSDB no chamado Teatro das Tesouras.
1: Ai, cara, meu, assim, o problema educacional do Brasil é, é muito complicado, cara. Como é que dá um microfone para um sujeito que. Se botar ele pra escrever uma redação, todo mundo vai achar que ele tá na quarta série. O cara acha que é muito inteligente. Não. Dado, sei lá, o teatro das tesouras, ele vai dizer... Que tinha da tesoura, velho? Oposição permitida. Tipo... Qual, qual é a sacada, velho? Qual é a sacada? assim? A gente não pedir golpe de Estado nos torna uma oposição permitida? Sim. É, mas acho que é isso, né? É isso. Tipo, ó, oh, esses aqui não tentaram um golpe lá em 2021. Então eles são permitidos. Ó... Oh. Te contar um negócio pro seu, Coronel Amaro. Contar um negócio muito engraçado. Corta Coronel pra dois. Coronel Amaro. Que, é, corta pra dois. Coronel Amaro, nesse instante, tá? Isso é novidade, corto pra vocês. Prestem atenção. O Ministério Público Federal, tá? Já saiu matéria até no Brasil de Fato. Ele resolveu andar com uma representação contra o João Bétrica e o Faustino por transfobia. Tá? E a gente sabe que essas representações podem terminar na mocaca. Um advogado do petista lá do Paraná estava comemorando e antes de sair essa notícia, antes de sair, vamos dizer, esse despacho aí do, do Ministério Público Federal, o cara já sabia o resultado e estava alardeando e avisando: é, Betega, você nem vai concorrer na próxima eleição, tá? Isso não é muito coisa de alguém que tem muitos amigos dentro do Ministério Público ou do Judiciário e tampouco não é coisa de alguém que é uma oposição permitida. Não é. Não é, cara. E de que alguém que defende a cultura woke nós defendemos a cultura woke acusados de transfobia <risos> defendendo... no, no, nós publicamos uma revista é, é assim, dissecando esse assunto esse rapaz, esse coronel Amaro né, de raciocínio vamos dizer, lento né, eu, que não, eu não vou ser deselegante com o coronel ele <risos> se eu der o artigo do Orlando se eu der os estudos que o Orlando vem fazendo sobre capitalismo woke, ele não vai entender nada nada, quem está entrando no assunto com profundidade somos nós imagina o Orlando está dedicando boa parte do ano dele a pesquisar toda a bibliografia recente sobre isso Estudo, pesquisar o que ONGs estão fazendo o Ricardo está fazendo por meses com a equipe do clube, um levantamento sobre ONGs todas ligadas a causas feministas movimento negro, que atuam no Brasil os repasses que eles recebem, a gente bate nesses caras o tempo todo, e aí nós somos oposição permitida Ligados à cultura woke.
0: Pô, ele viu no Brasil Paralelo, Renan.
1: É, com certeza. Você viu essa... Assim, é legal que, vamos dizer, a, a forma de raciocinar deles em termos políticos se dá através de documentários do Brasil Paralelo sobre teorias supostamente, sei lá, leninistas de tesouras. um negócio infantil, cara. É, osso. É ah, muito difícil. Bom,
3: né? Constituindo bom, né? uma liderança aí que pode, inclusive, contar com Janones, Moro, Gentili <risos> ou até mesmo o general Santos Cruz.
0: Ele meteu o Janones junto com o Moro, junto com o e o Santos Cruz.
1: Ah, porque eles devem estar pensando assim, são todas pessoas que já dialogaram com o MBL no enfrentamento ao Bolsonaro. Sim, olha só, o MBL foi oposição. Você não sabe disso, coronel. A gente foi oposição ao Bolsonaro e essas figuras em algum momento também foram. É, cara, acontece. Assim, Existe oposição aos caras que você não você ama, sabia, coronel? E você pode se opor, sabia? Faz parte da democracia. Eu sei que vocês queriam fechar ali parlamento e tal. Porque eles não gostam muito. De, o lance é só mal o Bolsonaro. Mas a gente, a gente fez oposição, sim. E sustenta a oposição. Argumenta. Vamos lá.
0: Vamos para a segunda parte?
1: Muito bom, Eu viu? não
0: vou nem colocar a resposta do Kim Paim, Tudo porque Brasil. a gente tem muita coisa para ver. Agora, isso aqui é um tal de... É... Rafael Satie. Rafael Satie.
1: Eu gostei muito que o Flávio Dino tá presente aí no, no bate-papo deles, né? Isso sim é a estratégia das tesouras. Isso. não É É igualzinho esse cara. Você viu ali. quem tá aqui também? Putz. <risos> Realmente assim. Eu... Ele falou
0: aí que ele tem conversas nossas, viu? E aí Caramba. todo mundo ficou assim, ó, oh, você precisa guardar essas conversas sim. e mandar para o Kim Pahim fazer os dossiês sim. dele, hein? Que
1: nossa, meu Deus do céu. Ele
0: tentou fazer isso com o Constantino lá, tomou estou,
1: estou... no é. Esse é um que não foi nenhum processo, acho que ele tomou uma notificação, é. ele teve que ficar explicando. Que, se não me engano, é um que falava que a ele gente... Ele
0: comenta dessa e ele, ele dá uma de que... macho. Eu vou, eu vou colocar algumas falas dele aqui dessa... Pra ver se ele vai continuar sendo machão aí, Paulo Felipe. Eu vou colocar aqui ao vivo. Ele não é machão, Paulo Felipe é um bundão. Cara. É um bundão, é um bosta, é. né?
1: Vamos lá. É, vamos lá. Inclusive,
4: o Paulo aí, Felipe, você tem que guardar esse WhatsApp é sete chaves, cara. Ah, isso aí, você tem que ceder isso aí pro Quimpaín, que isso vai ajudar bastante aí nas investigações dele. Você tem um ouro, tá? A preciosidade aí, sabe? pode crer. Kim, você não foi o primeiro, mas você foi um dos mais incisivos na crítica ao MBL. E eu digo não foi o primeiro, porque todos tinham medo de fazer a primeira acusação, ou de fazer o primeiro confronto com ele pensando naquela velha máxima da direita recente brasileira, abre aspas, vocês querem dividir a direita, fecha aspas. Essa frase, vocês querem dividir a direita, uh, nos impediu de fazer muitas uh, acusações incisivas com provas contundentes a respeito de determinadas pessoas que claramente eram traidoras. Claramente não eram bolsonaristas. É. E claramente... Mas a
1: gente nunca foi bolsonarista. É. É, tipo, é.
4: Nunca
2: foi
0: bolsonarista. <risos> o o é, Kim Kataguiri não... em 2018, falou que ia votar no Alckmin. Em não... 18!
1: E estavam eu... atacando ele. É. E mesmo assim a gente eu, fez campanha pro Bolsonaro no segundo turno. E assim, uma coisa que precisa ser dita aqui também, né? É, nunca houve esse negócio de união na direita, não, cara. Ah, assim, os bolsonistas nos atacavam desde 2015. É. Desde 2015! 2015! a gente tem briga, tá tudo relatado, Olavo de Carvalho, Alan dos Santos, todos esses caras nós atacavam em 2015. O Bolsonaro e Gil Diniz e Eduardo arrumaram arrumou briga com a gente já no começo de 2016, com o Olavo participando. Isso é tudo relatado, pessoal. Não tem nada disso, não. <risos> Só
0: voltando, <risos> é. antes que vamos fazer o corte, Ai, olha, eu, quem ia votar no Alckmin, sim, tipo, a, o Aécio Neves já foi o, o cara da direita no Brasil. Lá sim. atrás o Alckmin era da direita sim. e outra. No mesmo vídeo, que foi uma... Re... Foi uma entrevista que ele deu pro... Como que é o nome dele? O Rica Perrone. Rica Perrone, exato.
1: O Kim falou, o governo do Bolsonaro vai ser ruim. É, é,
0: eu acho que vai ser bem ruim o governo Bolsonaro. E, e, o que que aconteceu?
4: estavam surfando a onda a fim de se aproveitar dos eleitores do Bolsonaro e da imagem do Bolsonaro. Novo,
1: isso é mentira, velho. A gente surgiu antes de todos vocês estão aí. A gente, o MBL é anterior a todos esses sujeitos que estão aí.
0: E anterior a onda do Bolsonaro.
1: E, isso, e esses caras, sim, vivem de mamar o Bolsonaro. A gente nunca mamou o Bolsonaro. Vocês são mamadores desse cara. O MBL surgiu em 2014. Ai, ai.
4: para sua autopromoção. Veja, volta a dizer. Você não foi o primeiro a fazer uma crítica ao, Bolsonaro, ao, ao MBL, mas os seus dossiês foram muito contundentes. Oh. É muito, ponto muito de ab... okay, vai falar. Calma, calma, uh, calma. A vai chegar lá. abrir uh. os olhos das pessoas e, de fato... Chegar no nível que chegou hoje, nós temos diversas provas, tem diversos dossiês, inclusive oh. o da Ucrânia. Ah, o da Ucrânia, aquele <risos> pessoal, ó.
0: Eu sei que vai ter bolsonaristas aqui assistindo. Vai ter gente do Kim Paim, vai ter gente do Bradock Show. Por favor, procurem aí, assistam o react do Renan Santos e Arthur Val ao dossiê da Ucrânia e do Kim Paim. Eu... É talvez um dos vídeos mais engraçados Sim. do MBL. É, não é. Tem... Eu acho que é o vídeo assim, mais
1: engraçado do MBL.
0: É maravilhoso. MBL. A, MBL. Assim,
1: ele ficava tentando mostrar provas, aí falava das montanhas Tata. Ah. Aí pega... <risos> assim, a gente respondeu todos os argumentos dele, mas era assim: o dossiê do Kim Pan era deplorável. Era deplorável. Era muito frágil o dossiê que ele fez a respeito. Primeiro, que ele, ele não está provando nada. E ele nem apresenta uma grande tese, ele fica sugerindo coisas que ele fica com medo de tomar processo, né? Então eles ficam sugerindo e aí veja essa nota fiscal aqui e essa eles foram no mercado é sim nossa, uma pessoa foi no mercado aqui outra foi no mercado ali a gente tava em várias pessoas oh <risos> e, as
4: que, e as
0: montanhas Tatra e as
1: montanhas Tatra que que tinha a ver com Tatra? e uma hora que ele mostrava o mapa a montanha Tatra é muito longe sim porque nós somos de carro da Áustria até a, a borda lá com a Ucrânia e nós voltamos de carro cruzando ali oh Aí os caras achando que tava grandes coisas... Aí as montanhas Tatra, explica as montanhas tatras ali. Explica o quê? Então assim...
0: Um grande meme do, do MBL Sim, é esse montanha react. Tata. Eu vou fazer o seguinte, eu vou só colocar um lembrete aqui pra mim mesmo, que eu vou ter que editar isso aqui depois pra fazer os cortes. Junior, Junito da galera, você vai subir de novo um corte do react Sim. pro canal de cortes do MBL, pra todo mundo rever isso aqui, que é um Aquilo... clássico do MBL, é um hum, clássico.
1: É maravilhoso, é
4: maravilhoso. Obrigado, Kimpain. É um dos mais latentes e mais contundentes que o MBL, latentes ele realmente é um grupo que visa os seus próprios interesses. Não, mas vai não, não
1: é, visar os interesses do Bolsonaro, é isso. Né? Vamos cuidar dos interesses do Bolsonaro.
4: E na, na eleição aqui de 2022, todos viram e todos conseguiram observar que o MBL, ele é de esquerda, ele é é pro Lula, porque se você decide votar nulo entre o Lula. Imagino Imagina o que se
0: passa na cabeça, ó, eu vou voltar aqui, eu vou voltar, imagina o que se passa no cérebro desse cidadão que tá falando exatamente isso aqui, ó. Os
4: dois, ó. todos viram e todos conseguiram observar que o MBL, ele é de esquerda, é de esquerda, porque é pro Lula. É pro Lula. se você decide votar nulo... Porque a gente votou
0: nulo.
1: É, eu não sei, cara, assim, a gente tem... Que se a gente fosse de que... esquerda, não ia votar é no não, Lula? E Assim, isso não... Esse é um tipo de argumento de alguém muito simples, cara. Esse rapa... Qual é o nome do rapaz aí?
0: É, deixa eu ver de novo. Rafael Satie.
1: Rafael Satie, cara. Vamos fazer o seguinte. Eu não vou contrariar o que você tá falando. Porque é que nem quando eu brinco com a minha sobrinha. E ela fala, ah, Renan, você é verde. Eu falei, eu sou verde. Tá. Você brinca. Assim, a
0: gente é comunista, vai.
1: Pronto. A gente fala assim, eu sou o que você quiser aí, o Satie. Coitado, cara. Coitado, cara.
4: Entre o Lula e o gravatinha
1: pra ele ver se parece um pouco mais sério, sabe? Desculpa, nada... Tá se esforçando se esfor... lá, tá tentando manter um português aí hein, adequado. <risos> aí
0: ah, eu não vou julgar Ai, português cara... de ninguém.
4: É... Fica uma situação de covardia e mal como essa. Esse tempo passou, as pessoas parecem que aprenderam, mas o que a gente vê em tempos recentes é que realmente ainda não aprenderam. Por quê? Após o presidente Bolsonaro não oh. ser eleito e depois... <risos> do que aconteceu no dia 8 de janeiro, onde é, alguns vândalos invadiram ali a, os prédios públicos, ah, e depois acabaram vândalos. sendo presos? Uma série de situações que aconteceram. Umas situações uma chatas,
1: né? De... Uma... Situações aconteceram. Pô, ali, todas previstas nós... por nós, todas previstas <risos> por nós, com anos de antecedência. Ah. É.
4: Os MBL voltar às ruas com uma nova capa, uma roupa de patriota, roupa de conservador lutando contra a ideologia de gênero, lutando contra é, uma série de situações que durante o governo Bolsonaro eles estavam calados. Não, não Sim. estávamos
1: calados. A gente tratava disso também. É que a gente também fazia oposição ao Bolsonaro.
5: Aí,
4: eu volto a dizer, a direita que parecia ter aprendido como o BR era traidor, começou a compartilhar os conteúdos de <risos> Zacarias na Venda Paulista, o é! Jota, o Batiste... Pausa!
1: E... Ele fala do Esse cara... Do tem problema com os negões do MBL, né? É. é impressionante, assim, os primeiros nomes que vem na cabeça deles são do Guto e do Jota, porque o lance, assim, isso deve doer demais. O Jota tá aí? Tá. Porque o Jota tinha vindo aqui hoje. Nem tava, se, nem tava, tava se todo se tá todo bonitão aí. É. O lance é o seguinte, é, como é que fica esse negócio, o, 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 Jota, o Jota. Satie? Porque, pô, você não consegue ver outro negro tendo sucesso. primeira coisa é falar o nome de dois caras ali. Tem que vir os dois, porque tem outra, Amanda. Fala uma branca ali. Se, se, sua preocupação é. é com o Guto e com o Jota. Que o Jota, ele tá grande, tá crescendo, os conteúdos dele estão virais, mas vamos lá. Né? Ele não é tão viral quanto a Amanda, quanto Costenaro, quanto o Faustino. Né? Bétega. Quanto o Bé Quanto o Peraldo. <risos> <risos> que mais? Tem vários, né? Quanto o Renato. Ele não é. Mas você tem que ver dois negros, tem que falar... Porque esse é o problema do bolsonarismo, né? É aquela disputa pra ser o Hélio Negão, né o, o negro subserviente. Coisa feia, que coisa triste, rapaz. Tem que vir pegar os dois ali. Que coisa invejosa. Que coisa invejosa. Deixa eu voltar aqui. Coisa feia, cara. Claramente ele bota um, um recorte racial pra falar os dois primeiros nomes ali. Sabe? Que, que coisa chata.
4: Mas ele falou Batiste
1: sei lá quem é o Batiste, o Cesare Batiste, Batista, Zacarias
4: na frente da Paulista, o Jota, o Batiste e vários, <risos> gente, deputados federais, bolsonaristas, compartilhando do conteúdo do MBL, que...
0: Inclusive o Carlos Bolsonaro
1: e inclusive o próprio capitão. Sim, o próprio capitão, já divulgou bastante, viu?
0: <risos> Inevitável, né? Fazer o quê?
1: Tá, vamos, Raizando nas redes
4: sociais. Os, os novos produtores de conteúdo do MBL, para vocês terem uma noção, é, cresceram absurdamente Ai. de 0 a 350 mil seguidores no Instagram organicamente em razão dos vídeos que eles começaram a publicar. Eles simplesmente estartaram a produção de conteúdo ilimitada na internet e muitos bolsonaristas, deputados, pessoas da direita compartilhando esse tipo de conteúdo. E certo. agora eu vou fazer a minha pergunta.
0: Antes da pergunta que ele vai fazer, o Kim Payne, que ele joga a toalha, o que orgulho, né?
1: Que orgulho, né? Se ele visse
0: os gráficos de todas as nossas redes, você caía para trás, viu, Satia?
1: É, cara, assim, eu, se eu for falar só de Instagram, tá? Da, dos porta-vozes do MBL e tal, a coisa já chegou na casa dos 5 milhões de novos seguidores só no Instagram, tá bom? Só no Instagram. Eu tava com uma previsão que se ia bater 3 no fim do ano, foi inclusive a previsão que eu coloquei no Congresso do MBL. Infelizmente, quer dizer, felizmente eu errei. YouTube. Tá, Aí nem vou. Nem, amor, Twitter.
0: YouTube... É... Twitter, eles, eles choram aí no Twitter, eles choram por causa do Twitter, porque a gente tá no Twitter agora, antes a gente é. não tava, né? Era, era o battleground deles, né? Que eles dominavam o Twitter.
1: Gente, mas assim, que coisa... Eles têm zilhões de seguidores, eles têm zilhões de deputados. A preocupação do rapaz que... ali, que é negro, é com o sucesso de dois outros negros de direita. Que coisa pequena, cara, que coisa mesquinha, que coisa triste coisa feia, cara.
0: Lembra que eu falei uns meses atrás, que eu falei, quando eles descobrirem que a gente tem o Beto, que toda essa galera nova crescendo, já vai estar surgindo novas, e vai, e agora já... vai ter escola perdi... superior de nem líderes. Eles
1: estão sabendo estão... da escola superior de líderes. Vocês estão ferrados, vocês irmão. estão lenhado. E assim, lenhado. a missão é uma coisa tão poderosa, né, que assim, a missão tá coletando as assinaturas ainda, só que enquanto instituição já tá produzindo Livro Amarelo, que é uma, um, uma agenda de propostas para o Brasil, Coisa que nenhum partido constituído faz. E uma escola superior de lideranças. O partido nem, tá, nem obteve as assinaturas. Ele já está entregando para o Brasil resultado. Então, putz, cara. Assim, vai trabalhar, rapaz. Eu, a minha resposta é para de ficar aí chorando. Porque tem outros negros fazendo sucesso no MBL. E assim, eles são só a ponta do iceberg. Tem outros negros sensacionais vindo aí no MBL. Você tá? esqueceu do nome do Sandro. Esqueceu do Sandro. Esqueceu do Davi. E tem outros ainda aí. Tá? Não precisa ir pro Batiste aí. Nem sei quem é Batiste. Tá? Então para com esse espírito de porco. O MBL vai ser espaço pra negro de direita inteligente crescer sim. Tá? Então para com essa mediocridade. Coisa feia. Como que
4: a direita se prepara ou como que a direita de fato precisa entender ou, ou até mesmo investigar, a ponto de descobrir investigar. quem são os traidores e não serem enganados mais uma vez.
5: Ó, <risos> oh, a resposta. Sendo muito honesto, eu não tenho... Essa esperança eu não tenho, não. Eu... <risos> ah, me traz ele aqui, me traz ele aqui. Me traz ele. Não tá, não tá. Como não tá? não tá? Tava
1: assim, o, o Arthur tá fazendo live com ele e quer
0: aparecer, é isso. Não, aparecer.
1: não é ele, eu estou falando do Kim é Paim. O...
0: <risos> jogou a toalha Jogou a toalha, Renan Santos Tô até meio triste pelo Kimpain A gente teve uma, uma longa jornada juntos aqui, Kimpain Foram um, um, um ano inteiro Fazendo vídeos aqui Reacts, blocos Altos, baixos E agora você jogou a toalha
1: Manda ele aí, manda ele
0: Olha a carinha de triste dele Olha isso
1: Pô, cara. Você reconhece, no fundo, é, é ou não é? Você adora? Eu, eu falei, eu fui lá no post dele e falei, eu te amo. Eu vi. E eu te amo mesmo. <risos> <risos> Senta no colo do papai aqui. É, é inevitável, é ou não é? <risos> É inevitável, meu bebezão, é inevitável, é inevitável. Chico Linguiça deveras. Veras. Ó, <risos> oh, Chico Linguiça aqui, ó, oh, tá cuidando de você. E não dá, né, cara? Não tá difícil. <risos> tá difícil, né? Ai, meu Deus do céu. Tá difícil, né? Tá dureza. Cara,
0: essa cena foi tão... Traumática, então, mesmo a gente sabendo que é um brinquedo.
1: Eu sei, é asquerosa, mas tinha que ser muito asquerosa mesmo. O cara me chama de Chico Linguiça. Eu sou, um, ser, assim, eu sou um, um, um cilindro de carne na cabeça desse cara, sabe? Tipo, tá bom então, né? Vamos rever
4: aqui. Traidores e não serem enganados mais uma vez.
5: Sendo muito honesto, eu não tenho... Essa esperança eu não tenho. Ah! E havia tanta coisa de 2019 pra cá. E quando eu parei pra realmente acompanhar, eu vejo que as pessoas não aprendem. Então, eu acho que... Assim, as pessoas que um... Sei lá, com... Quem tiver um microfone e achar que tem um pouco mais de responsabilidade porque fala pra muitas pessoas, ou essas pessoas tentam fazer esse filtro. Sabe o que sobrou? Sabe quem que não tá querendo fazer isso, Kim pai
0: é, influenciadores maiores do, do Bolsonaro não estão querendo entrar em com, conflito com a gente, nem parlamentares. Sobra isso aqui, ó. Deixa eu só colocar aqui. Sobra vocês fazer, falar isso numa live de 8 mil pessoas que... Seis delas é a gente do em é zoar vocês.
1: É. É. É, rapaz.
5: É. Tentam entender aquela história do o inimigo, do meu inimigo é meu amigo. As pessoas continuarem propagando esse tipo de coisa, vai ser isso daí até o resto dos dias. Não dá para cobrar do trabalhador, do cidadão comum, que às vezes trabalha 12 horas por dia, chega em casa, tem ali 10, 20 minutos, recebe um vídeo no WhatsApp, que ele saiba quem é fulano, quem é cicrano, quem é beltrano, né, etc, tudo mais. E muitas vezes ele pensa o seguinte, poxa, se tal pessoa compartilhou e eu respeito tal pessoa, essa pessoa deve ser boa também. Então acho que passa muito mais aí para tentar evitar que nomes... É, problemáticos, cresçam, Problemático. não vou falar nem só do MBL, são um dos mais diversos, até pessoas que nunca for, foram ligadas ao MBL, você vai pegar pra ver, eu, eu fui muito crítico, no final do ano passado, ao que estava acontecendo, eu acho que teve uma, um exagero em alguns comentários de algumas pessoas, alguns cenários que estavam desenhando, e isso me incomodou um ponto, eu cheguei a contar isso, eu acho que um... um, um cara.
0: Detalhe, ele não tá falando coisa com coisa ali agora, ele tá falando segredos. Ninguém ali tá entendendo na verdade o que ele tá falando ainda. Mas olha a cara do Satie.
5: Ele só fica no concordando, final do passado, não. O que tava acontecendo? Olá, eu acho que sim, teve uma tem razão, um Kim exagero Paim. em alguns comentários de algumas pessoas, alguns cenários que estavam oh, desenhando. Ouvir. Pausa. E...
1: A gente sabe muito bem que o, o Kimpain, ele ficou com muitos ciúmes que alguns bolsonistas começaram a entrar fundo no discurso golpista. E aí, ele começou a fazer umas críticas. Você lembra disso? A gente é fez... O
0: Paulo Figueiredo, né? Fez é, a crítica Paulo... pros.
1: Exato. Ah, esses Paulos Figueiredos que estavam assim, estourando com o discurso mais irresponsável possível. Não L que ele não Lisboa. fosse irresponsável. Exato. Não que ele também não seja o um responsável, que ele não tenha culpa no cartório nessa história toda.
0: Os tic tac -er? Alguma coisinha assim. Isso, coicinha? isso. É.
1: Toma os tic -tac -er, né? os tic-tac. E ele. Né? É assim, é tudo ali é sobre market share, sobre espaço na bolha ali dos caras, e aí ele tá agora, né, ai, pô, no fundo, antes de se preocupar com o MBL, né, ele tem que se preocupar com os caras que são realmente picaretas lá no campo deles, porque o discurso é, nosso, que é um discurso de direita, sempre foi esse, sempre foi esse, e o MBL, ele está agora, deixa eu falar um negócio, é, colhendo o, o fruto num trabalho que nós temos de, assim, de muitos anos, de formação de novas lideranças, de criação de conteúdo. Gente, por que vocês não produzem uma revista como a Valete? Por que, cara? Vocês têm tudo, vocês têm a fundação do PL. Vocês podem comprar rádios com o dinheiro do PL. Vocês podem... têm o PL Jovem. Quem, quem vocês estão formando o PL Jovem? Fernando Holiday Subproduto, Escória do MBL, Rejeito do MBL. Carmelo Neto, um menino que mal sabe falar direito, nunca leu um livro. Conheço todos, sabe? Quem? Quem mais?
5: Felipe? <risos> Isso
1: aí, esse troco. <risos> Coitado, meu. Sabe? Uma galera. de quinta. Vocês podiam. A gente tá com, em outra. A gente tá em outra. Entendeu? Estamos crescendo, estamos, modéstia à parte, construindo a nossa agremiação partidária. Pra não ter nunca um Valdemar da Costa Neto na nossa vida. Vocês ficam aí chorando. Com o Valdemar. Tentaram montar o partido e não conseguiram. A gente não falou, nós não vamos chorar. Nós também vamos ter o nosso próprio programa ideológico. Nós não vamos pedir golpe de Estado. Aí os caras reclamam. Oh, é, é, eles não estão sendo presos. Sério? É, a gente não tentou dar golpe de Estado. A gente denunciou o golpe de Estado por quatro anos. Aí depois vocês reclamam que a gente denunciou. Eles reclamam. É. Vocês denunciaram o golpe de Estado.
0: Fez um dossiê sobre é. isso. a gente O Embelli que começou com esse papo que a gente queria dar golpe de Estado. Eles foram lá e...
1: Sim. Assim, e assim, nós começamos mesmo com esse papo que vocês queriam. E vocês deixaram muitas provas. Aliás, a resposta que a gente deu no programa, acho que foi segunda-feira, né? O cara usando uma matéria da BBC ali pra atacar a gente. Aí a própria matéria que ele usa, que ele só pegou um pedaço. Tem tudo o que a gente diz. A, a matéria reforça o que a gente tava dizendo. Então, galera, galera, real aqui. Real oficial. Entendeu? É difícil, porque... O, a história, né? Assim, a rede social e política é uma coisa muito nova. A gente está descobrindo e o desenrolar de tudo isso vai acontecendo. E a gente está vendo que a história ela vai se acumulando e os fatos históricos se acumulam. E é muito fácil você acessar vídeos, matérias, se acessa com um clique. Então, o que está rolando? Como eles são imediatistas, né? eles vivem com essas impressões imediatas, com um corte com vídeo, blá blá blá. Só que as decisões acertadas nossas elas vão se acumulando e elas viram um acervo. E a gente tem prova de tudo que a gente fala. E aí, as pessoas, uma desperta aqui, outra dali. Muitos desses cidadãos que ele acha que são desavisados, também estão percebendo sim, lentamente que foram enganados. Não é todo mundo, mas um milhãozinho aqui, outro milhãozinho ali, e as pessoas vão se tocando. Acontece, cara. As pessoas despertam também da ilusão.
0: Vamos agora para a última parte. Eu só queria mostrar que ele... Estava triste, né? Você viu a tristeza nos olhos, Sim, no semblante? Sim, estava
1: resignado. 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 É resignado. que ele...
0: Eu não vou colocar aqui, ele fala mais que mais pro final. Ele dá o um exemplo do... do Twitter, que ele fez um dossiê segunda-feira contra a gente. E ele meio que ficou surpreso com a galera do Twitter, com as... os quadradinhos. Sim. Com os quadradinhos que, ah, são todos jovens e não sei o quê...
1: Assim, deixa eu comentar. E eles
0: não sabem, às vezes eles não sabem o que, que é o MBL. Eu tento avisar o que, que é o MBL. Quem que é,
1: eles nem sabem quem que é Luciano Ayan, ele fala. Eles sabem. Pior que todo mundo sabe o que é o Luciano Ayan. O Luciano Ayan participa. A gente não esconde o Luciano o Luciano Ayan não é tipo o Queiroz, sabe? A, a gente. Ó, oh, o Luciano Ayan já foi um amigo nosso. Já nos defendeu. Já participou de lives, tá? Várias vezes. Já compartilhei, concordei com muitas das teses, mesmo algumas amalucadas que o Ayan tinha, tá? Agora, o Ayan é o Ayan. Ele é responsável pelas coisas do Ayan. Ah, não, o MBL desenvolveu teoria que foi para CPI do não sei o quê. Não, cara, prove que foi o MBL. E eu acho que o Ayan tem muito disso, que o Ayan era obcecado. E ele queria pegar a rede de notícias falsas e de difamação que esses caras tinham. E assim, eles tinham mesmo. O não ele estava certo. Ele não estava errado. Ele estava certo. É. E aí o que acontece? Hoje, não é só para entender, tá? o Ayan quase morreu ali depois de ter sido preso por conta de uma denúncia falsa que essa turma fez, tá? Esse cara quase morreu. Vocês destruíram a vida do cara mesmo. Se tem uma vingança deles que andou, foi isso. O cara ficou muito mal. Vocês arrasaram com a vida profissional e pessoal do cara. E aí ele, ele hoje virou um esquerdista. Ele fica lá, fala... Ele, assim, ele vive nos atacando. Aí eu tá charopeta da cabeça. Então, coitado, vocês ficam usando esse cara aí? Não tem nada de errado.
0: É. É, é que eles ficam falando que ele é... É... Que é o nosso guru. Aí é o nosso guru. Eu nem sei o que isso quer. hoje o que quer dizer. A gente... Qual é o tese do Aya que a gente segue?
1: Nenhuma. Não tem tese <risos> a, gente tem,
0: a gente tem o nosso guru. Inclu... Já falei isso várias vezes. Quando, quando será que eles vão descobrir quem é o nosso guru?
1: <risos> pois é.
0: E ele é muito mais inteligente e muito maior. mais
1: perigoso que o IA, porque os, gente, que Ele é uma das maiores mentes da direita do Brasil. E deixa eu falar uma coisa aqui que, que eu quero que fique muito clara para todo mundo. Eu gostaria muito de ter uma relação melhor com grande parte do bolsonarismo. Eu gostaria muito de ter uma relação melhor. E, em certa medida, essa relação nos bastidores em Brasília, na Alesp, ela já acontece. Em algumas câmaras de vereador que a gente atua, ela já acontece. Porque os parlamentares têm que lidar com a política real. E eles precisam de aliados, e o jogo é diferente. Agora, existe uma briga por audiência que faz com que a gente fique permanentemente em briga. Que eu gaste um programa inteiro, praticamente respondendo ataques que não precisavam existir. Eu não sei quem é esse cara do Rio de Janeiro aí, satiei, que tá nos xingando, mas pra que fazer isso? Pra que eu tenho que gastar um programa inteiro falando disso? Eu não gostei de gastar um programa inteiro falando disso.
0: A gente nunca atacou. Ah, vou colocar aqui. Eu
1: não sei quem é esse a cara. A gente nunca, nunca atacou esse
0: cara. A gente nunca atacou esse cara. A gente não tinha... Ta... Esse cara só saiu atacando a gente pra querer... Aparecer. Alguma coisa, querer é? aparecer. Esse cara eu não sabia quem que era. com é? um cantor. E descobriu outras coisas mais. Né?
1: Mas assim, a, a gente nunca falou desses caras. tipo. Esse
0: aqui também, tá, o, 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 o próprio Kim Paim, a gente descobriu ele porque ele começou a fazer vários tanto, vídeos é? que a gente nem sabia quem que ele e era. E a gente não
1: respondia, a gente é. nunca respondia. Não ele respondi. achou que era uma baba, aí a gente começou a responder. Então, tipo, pra quê? Ah, de acordo com eles é porque eles tem que desmascarar a gente. Então por que vocês não desmascaram o projeto do Kim que aumentou a pena pra bandido? Desmascara esse projeto. Desmascara, desmascara a presidência do Guto na, na frente parlamentar que destrói a, 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 a frente parlamentar que passou a privatização da, da Sabesp em São Paulo. Pô, destrói isso, destrói isso, o que que tem, sabe, que bobeira cara, é uma coisa meio boba porque assim, o PT tá no poder ainda. E não é que o PT vai aumentar o poder. Eu sou da tese que o PT não está fortalecido. O cenário para o PT ano que vem vai ser muito duro. O cenário para o PT ano que vem é uma desgraça. Então a gente poderia ter uma série de vitórias contra o PT. Série de vitórias contra o PT. Só que o nosso campo é completamente arrasado. O nosso campo é... Só a galera se matando. Então não tem muito o que fazer. Virou um cada um por si. Se é cada um por si, então fique cada um por si, cara. Não vou mais fazer. Não tem muito o que fazer. Eu vou trabalhar, cara. Só vou trabalhar.
0: Vamos ver. O que, que o Paulo Felipe falou da gente?
6: Não é interessante o que tocar nesse assunto, né? Tiver aí encher o saco do Alan, né? Tem perfis aí na internet, Que a gente vê que eles compartilham, né? o Alan e tudo mais. E foi a bagatela de meu Deus, quatro reais. Pesquisa no Google aí quem tiver na frente do computador, oportunidade no celular. MBL Ayan
0: 100 mil. Vamos pesquisar. Vamos. MBL Ayan 100 mil colocar aqui. Aqui ó. Primeiro resultado. Antagonista.
1: Então vamos lá, olha só. Operação contra a MBL aprende uma, uma, um título muito canalha ali do antagonista, a verdade seja dita. Eu lembro, assim, na época quando houve essa operação contra nós, é, a gente viu, assim, várias pessoas que a gente tinha até boa relação agindo de uma maneira muito suja. Então, Operação contra a MBL aprende maconha em 100 mil. Aí você olha o título e você pensa, entende aprendeu no MBL, né? A operação deflagrada hoje contra o MBL prendeu cerca de 100 mil e maconha em quantidade compatível para uso pessoal segundo a polícia. Então você imagina que foi no MBL, né? Foram cumpridos seis mandatos de blá 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 blá. Os agentes coletaram blá blá. A polícia não informou onde foram encontrados o dinheiro e a droga. O MBL disse que não foi na sede do movimento, mas em outros locais de busca e apreensão. O que se provou verdadeiro. Depois todo mundo pegou a maconha e o dinheiro foram encontrados na casa de outras pessoas que não tinham relação com o MBL nem eram do MBL conforme comprovado pelo próprio processo depois
0: é, tanto que, o que aconteceu com esse processo?
1: Nada, a gente ganhou tudo a gente foi inocentado de... Mas nem inocen... não, não chegou ao ponto de ser inocentado porque a denúncia sequer foi aceita então, o... o, o...
0: nossa, agora ve... eu nunca tinha visto essa matéria, agora vendo hoje como... Que operação canalha, né, Operação cara? canalha, que cara. Operação Foi montado canalha. um negócio,
1: assim, pra prender a gente, cara. Aí é, é, Toda vez esses caras que eu falo de, de liberdade de expressão, cara, vocês tentaram prender a gente, Ca... tá? Vocês tentaram prender a gente em 2020.
0: Isso aqui devia ter... O, o vídeo dessa operação aqui devia ser solto pro então, público. Então o que
1: acontece? Esse Paulo Filipos aí, que é um grande de um Zé Ruela... É, ele quer dar a entender, assim, que... que ele, lembra que ele foi no Constantino? E ele disse que a gente era Que ele via a galera usando droga. Ele falou lá. Uhum. Né? E aí ele quer ficar usando esse tipo de argumento aí. Ele no fundo ele quer falar o quê? Que aprendeu... Todo mundo sabe que não foi lá. Tá no alto do processo. Você pode pegar o alto da busca e apreensão e você vai ver o que foi aprendido na sede do MBL no dia. Eles aprenderam uma arminha de plástico. E pendrives e drives de computador e computador... E tudo foi devolvido e absolutamente nada, nada que foi extraído na sede do MBL foi utilizado contra os porque não tinha nada. Acharam, sei lá, vídeos de YouTube naquilo. É só pegar o alto lá da apreensão, pega o documento, aí fica, fala, fica mentindo. Só que a pessoa tenta dar a entender as coisas porque eles têm que trabalhar com essas pessoas. Tipo, procure no Google, veja isso, né? Prossiga. Você quer que eu...
0: Já que você citou a interpelação, você quer que eu... Joga aqui uma da, uma, algumas das respostas dele da interpelação. Ele falou no Constantino que o MBL tinha algum rolo. Como que é a história? Não sei. Não é o... ah, deixa eu pegar aqui. Tem, tem interpelação. É,
1: porque assim, quando ele foi no Constantino, ele saiu falando que fazia fazer revelações né, é. sobre o MBL e ia nos atacar. né? E aí a gente, na época, entrou com uma interpelação judicial contra ele. Né? Para vocês verem por que é importante ah. processar. né?
0: Aqui. Ó. Na época, houve um rolo que saiu aí de um coordenador aqui coisa envolvendo, inclusive, dinheiro. Na época, eu tomei o lado da Nacional e acabei participando desse rolo aí.
1: Ele falou isso no Constantino. Ele
0: falou no Constantino. Vamos lá, que parece Teve que inter... tinha um
1: rolo de dinheiro. Vamos ver. Teve... Aí a gente interpelou ele judicialmente e perguntou pra ele o quê, Junito?
0: Aqui se refere o rolo menso... mencionado?
1: Aqui se ref... A gente perguntou na interpelação judicial. Aqui se refere o rolo mencionado. Ou seja, ele falou que tinha um rolo de dinheiro. Aí vamos ver o que ele respondeu para a justiça. Não no YouTube, porque no YouTube o sujeito é leão. Vamos ver na justiça o que ele fala.
0: Ele, fala, ele respondeu para a justiça o seguinte. Quando o interpelado estava em Brasília, numa casa cedida ao movimento, faltaram mantimentos para os voluntários que chegavam para apoiar o processo de impeachment da presidente em questão. Hum. E um dia, quando o interpelado ligou para o coordenador nacional do MBL para se queixar dessas faltas, o mesmo alegou que havia transferido dinheiro para a pessoa que era responsável por isso na época. E afirmou que não poderiam faltar essas coisas.
1: Então, quer dizer, a, nós estávamos reclamando junto com ele que a pessoa que estava cuidando do dinheiro que nós mandamos para cuidar da casa é, não estava... Enfim, o dinheiro não estava atendendo porque eventualmente alguém estava fazendo uma gestão ruim. Então nós que levantamos as doações e estávamos cuidando do dinheiro estávamos do lado certo. E aí ele falou que tinha um rolo. É, não, vou, que nós éramos vítimas rolo. Deixa eu repetir.
0: Olha, olha como esse cara é um canalha. Olha o que, que ele falou no Constantino. Na época houve um rolo que saiu de um coordenador aqui, coisa envolvendo inclusive dinheiro. E na época eu tomei o lado da Nacional e acabei participando desse rolo aí. Hum. Parece que foi o, um esquema, é, roubou esquema de corrupção. É um baita de um filho da puta. Vai. Ah, desculpa. Mas, vamos desculpa, lá. pessoal do Alay. Vamos, vamos voltar. Mas
1: agora a outra. Aí, aí ele fala também de droga. A gente
0: interpretou. Tem da droga aqui também? Deixa eu ver aqui. Deixa eu achar tô com dois documentos. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Houve algum crime? Houve um mandante dessas. Cadê da droga? Aqui. É. Deixa eu só. Porque
1: ele foi no Constantino e ele falou que, que galera usava droga lá dentro, lá no escritório nosso. A gente era um bando de drogado, na Cracolândia. Houve
0: algum crime praticado? Se sim, por quem? Foi é. interpelado, não soube informar.
1: Ah, então o cara vai lá. Olha só. Machão no, no Constantino, né? Fala, 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 e aí agora vai no... no, no ele é interpelado judicialmente e não prova? É pra vocês verem a necessidade dos processos, porque todo mundo... A, a língua é muito fácil. Aí o cara vai nesse programa, procura no Google, e fica querendo dar a entender coisas.
0: Sobre a droga, houve mandante da suposta conduta? Se sim, quem? Não cabe resposta. Vídeo questionamento E, que é o interpelado não sabe informar.
1: E aí? Então pra justiça ele falou outra coisa, né?
0: Na live, do, na live do Constantino foi Tigrão, né? Pra justiça foi tchutchuca. Então,
1: assim, é isso? É isso? É isso? Então, cuidado com não ficar falando besteira, porque a gente processa mesmo, aí na justiça tem que comprovar, né? Então, é, enfim.
6: Vamos ver. Né, vocês vão encontrar diversas notícias falando da época lá do daquele site Jornal Livre, né? Com o MBL. Uh, tem, tem ligações ali com a questão das redações, o do, do conteúdo desse site eu, não
0: se eu, não... <risos> ele, eu, eu entendi, ele tá com medo de falar ele tá com medo, ele, ele tá eu acho que essa interpelação mexeu com ele então ele tá tomando cuidado ao máximo pra falar da gente, eu vi isso eu, eu vi o vídeo inteiro, ele, ele não ele tenta não falar pra gente, ele tenta jogar pros outros o que, que você acha disso? E o que, que você acha disso? porque ele tem medo de ser processado e vai ser processado se falar bosta
6: se não me engano, o Ian assume que em seis meses, eu acho, uh, levantou, ganhou 100 mil, alguma coisa assim, busca no Google que é algo assim, salvo engano, 100 mil reais em seis meses, aí não é um crime, né, aí não é um crime, agora o Alan ganha quatro reais...
1: Mano, por que é uma... que seria um crime uma pessoa receber AdSense do Google? Em seis meses, 100 mil dividido por seis meses dá quanto?
0: Ah, eu não sei fazer conta. Ah,
1: 16, sei lá, não sei quantos... Pô, o cara montou o site todo, vai lá, paga 16 mil no mês, o cara tem que pagar as pessoas e tal. Nossa, que faturamento, hein? Mas,
0: e ele... Não, isso não é crime. O que o Alô dos Santos fez é crime. Mas isso não é crime. Isso, isso é bom, é bom lhe citar, porque o Alô dos Santos foi, foi um dos que, que divulgaram esse negócio dos 400 milhões, a Operação Júlio Maneta. É, o Alô de Santos teve algum...
1: O Alô dos Santos recebia doações de salários de funcionários, vários funcionários do governo federal. E aí eles falaram que a gente fazia isso. E a justiça aqui comprovou que não tinha nada disso no nosso caso. É muito Prato estranho isso, né? É. Muito
6: estranho. Absurdo. Então, assim, eu, eu discordo do o professor quando ele fala assim, ah, falta senso de proporção primária. Eles têm um, um senso de proporção extremamente calibrado eles fazem as coisas de forma extremamente calculada e é por isso que as
1: pessoas desembarcaram do movimento assim como eu é assim como você você coitado você não um coitado você nem era uma pessoa por importante que que na saiu dele por que quem que um, você é um Zé Mané, gente esse aí fala uma coisa o Holliday saiu sabe É. outra coisa é esse aí sei lá eu conheci
2: ca...
0: ele que eu porque eu fazia aquelas caravanas pro congresso deu pegava a galera de Santa Catarina, uma sim, vez ele foi no sim, ônibus com a gente sim, lá. Sim,
1: mas assim, eu acho que nem é bom ficar dando atenção pra isso. Esse cara assim, falou não. merda, toma uma interpelação judicial não, e não, acabou.
0: Tem uma parte engraçada aqui, tem uma parte engraçada. Oh,
2: e
1: discordo também dele quando ele fala ah, que o que movimento tá
6: vivo, não sei o que, ele não pode subestimar. Acho que a gente não tem que subestimar ninguém. Ninguém. Agora que o movimento tá vivo, não tá. O MBL morreu. Eu falei isso na entrevista do Constantino e continuo falando. O MBL, de fato, o movimento morreu. Era. 99% do movimento na época que eu participava, não, não tá, mas morreu, acabou. Se embarcou. É. Porque quando começa a bater de frente com isso, entender assim que é, é muito incoerente, de repente o Janones era petista, depois o Janones não era mais petista e agora eles descolaram do Janones. É hum. tudo ocasião, é oportunismo hum. puro, hum. puro. Hum. Então aquilo eles souberam hum. na época que eu fazia parte, que uma massa de, de brasileiros, e a massa do, brasileira é conservadora, eles souberam canalizar essa energia. Sim, e canalizou essa energia. E aí a gente acabou depois. Como reagir àquilo que estava acontecendo? A Dilma tinha.
0: Aí eu vou colocar já a parte é engraçada, que assim, eu já tô cara, cansado é, de é, ouvir.
1: Não, assim, é um sujeito burro falando as coisas de é um é, jeito burro. Ele,
0: ele é burro para o próprio nível do Braddock Show, que uhum. só tem. Sim. Cê sabe? Só tem tem a Doc ali. Tem Coronel Amaro. Ah.
2: <risos> tem
1: Coronel Mas, assim, Amaro a gente ele tá consegue. Ele está uma consegue live inteira é com esses caras, né?
0: Ah, vai, vai, vai valer a pena. Vai valer a pena que tem uma coisa importante Mas, a respeito assim, dessa eu... live. Hum. Tem algo importantíssimo a respeito dessa live. É... Agora eu vou colocar uma thread... Thread não, né? Eu fiz umas postagens hoje no Twitter, Renan Santos, que chamou a atenção alguns fatos muito estranhos dessa live. Eu assisti essa live só porque eles estavam falando da gente, achei engraçado e tal. Só que chegou uma hora da live que o cara começou a anunciar. Os patrocinadores... Deu... Hã? Não, não é possível. Deixa eu colocar aqui para você ver. Cadê, cadê, cadê? Isso, isso tem ligações com FPA, CNA, Kimpain, Lupion, viu? Hum. Vamos lá? Agora a gente vai parar de falar do, da, do, da matéria da live, né? E vamos falar sobre essa live chamada Braddock Show. O que, que eu achei?
4: O nome dos nossos patrocinadores agora está CBF Agro, estava agora em um pouco a AproSoja.
1: A ProSoja. ProSoja, que é um grupo ligado a dissidentes ultra, ultra bolsonaristas no universo do agro, é, muito próximo do pessoal do Anda Terra, uma galera que já tentou vamos dizer, acabar com a Confederação Nacional da Agricultura, que é o órgão mais sério, a entidade mais séria na defesa do setor, tá? Uh, que sofreu, principalmente em 2019, vários ataques dessa turma. A APROSOJA, ela basicamente foi quem bancou uma parte importante, aparentemente, tá? de acordo com o relatório que saiu aí, bancou aqueles acampamentos. De maneira muito irresponsável, porque é um órgão setorial. Tá? Então, a APROSOJA está bancando isso aí. Mas quem mais?
4: Também um abraço à APROSOJA. Eu quero mandar um abraço ao pessoal do Tribunal de Contas e para vocês verem. Tribunal, Tribunal de, de Contas, Contas do, do Mato,
1: Mato Grosso Anuncia numa live Bolsonarista que não tem muita audiência O Tribunal de Contas do Estado do Mato Grosso
0: Você acha que fica por aí?
1: Ah,
0: ah eu até mostrei Cara, olha um o um nível Eu tava até mostrando pra Pra <risos> Quem é que participa também é né, cara? Galinhas. Olha só O que é dito um nesse tipo live
3: é, Já começamos com um exército que admite, aceita a ter continência, Pra continência É um ladrão condenado é, eu, a decepção para mim é, é tamanha, foi muito decepcionante, o final do ano passado, tudo que a gente viveu, e ver vi as Forças Armadas ignorarem milhões de pessoas nas ruas, clamando por socorro, porque o país estava prestes a ser entregue novamente nas mãos da quadrilha que destruiu o Brasil, destruiu a nossa economia, roubou e desviou bilhões, investiu, é, desviou, mandou dinheiro para ditaduras em outros países, então assim, é, é, é muito sofrido, é, assim, não é nem aí o Paulo como comunicador, ou como ator, ou como cara do canal Hipócrates, é como, como cidadão, assim, é, é, é muito decepcionante, é profundamente Triste você percebeu que o que o país estava conquistando e de repente tudo isso entrega nas mãos de novo. Da quadrilha, está dando a mão, a, ch a chave da sua casa nas mãos de novo. A, o pior ladrão assassino que você poderia ter. É, Mas ele então, queria então, que o fizesse o quê? Infelizmente hoje eu não consigo esperar mais muita coisa.
1: Mas o que, que você esperava que o Zé fizesse?
0: Você sabe, né? É
3: lógico. Assim, o, é o, um
0: hipócrita, hipócrita, o, é, o outro o, amigo o, dele do Hipóctas foi lá convo dar Audi...
1: Convocar Convocado dia hora para golpe de Estado. É. Então, assim, esse canal, que é um, a AproSoja, aparentemente financiou coisa no dia 8, é, esse canal recebe dinheiro da AproSoja do Tribunal de Contas do Mato Grosso, da Prefeitura de Sinop. O que diabos a Prefeitura de Sinop está bancando um canal com esse tom? E aí, olha só os apoiadores. A Assembleia Legislativa do Estado do Mato Grosso anuncia? Governo do Estado do Mato Grosso anunciando? Meus amigos, vocês acham isso normal? Por que, que o lobby ali de, dessa prossoja e porque, vamos dizer, Tribunal de Contas, Assembleia Legislativa e Governo estão anunciando nisso. Um negócio que fica difundindo maluquice, tá? E fica aí atacando os outros. Eu, eu, eu pergunto isso, tá? Porque é a mesma prática dos blogs vagabundos de esquerda. Vários blogs vagabundos de esquerda têm esse tipo de anúncio. Vários. Tá? E aí ficam esses caras chamando gente que ficou pregando golpe de Estado para ficar falando o besteiro deles. E aí com esse... Legal, atendi. Muito... Me pareceu muito... Muito interessante. Lembrando ficar... que
0: eles estavam acusando... É, é, insinuando ali na, na live dele que a gente tinha coisas, né? Porque ah, vai pesquisar no Google... 400 milhões, 100 mil, não sei o que. Olha isso. Ah, e
1: aí? Vocês é? acham isso normal, galera? Vocês acham isso normal? Outra coisa, Renan Santos Aí ficou um, Aí tá o um cara lá Não, porque o Florent tinha um blog Ó, muito estranho Isso aí da MBR Muito estranho o quê? Isso é muito estranho
0: E sei que eles pagam muito bem, viu? Conversei já com um participante Desse Braddock Show Que falou que eles pagam muito bem Ah, pagam pra participar? Pagam, né? eles pagam pra participar Ah, tem o é um cara vai que lá... é, um, é um blog pequeno Chama oh, Chama Sim. Kim Paim Se bem que o Kim Paim, Eu acho que tem um outro motivo Pra ele participar Tá, a ProSoja banca isso, Renan Santos, correto? Hum. A ProSoja, ela financia. A ProSoja, ela é brigada com a CNE?
1: Porra! Tem e... brigas com a, com, a, com a Frente Parlamentar da Agricultura, mas a aprosoja tem uma turma perto dela, que era a turma, a antiga turma dando a terra. Hum. E aí, que é uma turma, vamos dizer, dissidente do agro, que quer um agro porra louca. Não um agro organizado, porque o agro vence e vence, porque o agro sabe jogar o jogo. O agro-brasileiro da Frente Parlamentar da Agricultura, o agro-brasileiro do Lupion, o agro-brasileiro da, 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 FP, da FPA, da CNA, do IPA. Esse agro ganha e ganha. Esse agro faz o PT. Ô, PT, ô, ô baixa a bola. Aqui não mexe.
0: E quem que o Kimpahim tava atacando esses dias?
1: O... O Lupion. O Lupion, que é o presidente da Frente Parlamentar da Agricultura, tá? E o Carluxo, você tá com o, o tweet do Carluxo aí? Pô,
0: eu não consegui achar o tweet do Carluxo. Eu vou, eu vou Foi mandar, agora, né? eu vou Foi mandar pra
1: você agora.
0: Então no dia que vai o Kim Paim lá, financiado, num programa financiado pela AproSoja, Kim Paim, que tá batendo na FPA, vem com esses papos de agenda SG, toda hora tá com esses papos, batendo na frente parlamentar de inquérito, batendo no Lupion.
1: Na frente, é, ele bate na frente parlamentar da agricultura, eles estão falando que Inquérita. a FPA, a frente parlamentar da agricultura é a favor da agenda woke,
0: é, cara. ESG.
1: Da, são da cultura Tipo, o MBL Ó, o MBL e a FPA, tá? Eles são direita permitida Eles são teatro das tesouras Aí você começa a pegar um padrão Entendi, a galera que dá resultado é de esquerda Na direita E a galera que não dá resultado Pô, galera, vamos parar com isso Vocês vão arrumar briga com o FPA O MBL, beleza, vai Pode brigar com o MBL Mas com a frente parlamentar Com o Lupion, cara Lupion fez campanha pro Bolsonaro Pra que Esse isso? aqui, né? É, olha aqui, ó ou, ou aí. veja só
0: peraí, peraí, tem nada aqui não tem nada,
1: é um print, aí ele fala ou o grupo que se diz representante legal do agronegócio, o representante legal do agronegócio é a Confederação Nacional da Agricultura e quem traz empregabilidade para, de ser isentão ou o país será, assim um, af, não dá para entender nada o que esse sujeito tá falando, nada tá, nada, assim é, realmente é uma pegou pessoa caótica mas ele tá atacando a Confederação Nacional da Agricultura a Confederação Nacional da Agricultura, querendo ou não, teve uma postura muito, muito pró-Bolsonaro. Porque o Bolsonaro... Verdade seja... Você é justo com o Bolsonaro. Se teve um setor que o Bolsonaro cumpriu o que falou, foi com o agro. Tanto que o agro adora o Bolsonaro. Então, a relação ali teve seu, seus percalços, mas a relação não foi ruim. Pra que, que esse cara tá arrumando briga com, com o agro? é Briga com a CNA, com o FPA, com o Lupion. Pra que, que vocês estão atacando esses caras, meu velho? Pra que isso? Eu, eu, eu falo isso pra vocês, assim, eu entendo brigar com o MBL, velho. Eu entendo brigar com o MBL. A gente tem posições muito claras. Agora, esses caras, FPA não tem nada contra aí. Aí fica o cara lá querendo tutelar os outros. Pra que isso? Então, assim, já teve ataque ao Lupion, já teve ataque à FPA, agora ataque à CNA. E aí, veja só, e aí tem que fazer a conexão. Vindo, ele tá comentando num negócio do Kim Paim. Kim Paim que participa de um programa aí que é bancada por gente que, que era um agro, vamos dizer, completamente é malucado. Menos isentão. É, um agro <risos> menos isentão. Que é o agro dessa turma aí. Que é o agro que participou aí do dia 8, aparentemente. Então olha só o padrão. Tem um agro que participou do dia 8, que fez caca. E tem um agro organizado que derruba maluquice, que faz até o governo Lula ficar de joelhos. Lembrando que o, o, o plano safra, o PT queria uma coisa no começo do ano e teve que ceder, porque o agro foi pra cima. Então o agro, se o governo de esquerda e de direita, o agro se resolve. Uma das poucas instituições no Brasil de direita que consegue vencer e vencer. E os caras enchendo o saco dos caras do agro, velho. Aí, de acordo com o Carluxo, ele, o agro é falsa direita. E a agenda é agenda SG. Pô. Não é uma Mbele. Nós somos já gays comunistas, né? Pô.
0: Bom, é isso aí, Ana Santos, eu só queria trazer essa informação, muito estranho, muito estranho essa participação aí, essa, esse patrocínio de órgãos públicos, prefeituras e governo do estado, eu vou mais a fundo nisso, viu Anselmo, Vocês... a gente estava quieto, a gente estava na nossa cara, você que mexeu com a gente, eu vou, eu vou ver isso, eu vou ver mais a fundo
1: isso, Ana Santos. É, a gente hoje. tava na nossa, quietinho na nossa, cara, a gente tá na nossa é, pô. Pô, pô, a gente achei. tinha que estar tá comemorando hoje a vitória que nós tivemos contra a esquerda, nossa live hoje tinha que ser só reagindo, aos, os esquerdistas chorando lá, apanhando vocês viram, aliás, você viu né Junito
0: é, eu vi você vi. é. viu a, 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 as vegas usadas ah.
1: deixa eu falar um negócio, só pra terminar aqui tá é, galera presta atenção nós estamos com os preços novos da Valete para vocês fazerem a assinatura. Elas vão começar a ser vendidas com esse novo preço a partir de. É, a partir de janeiro. Então a gente fez uma lista e já está bombando a lista. Tá? É Mbl.org.br barra novos preços. Né? Novos valores. Mbl.org.br barra novos valores. Se você entrar nesse link, Mbl.org.br barra novos valores, vai lá e se inscreve. Por exemplo, só a assinatura solitária da Valete é R$70. Valete mais clube mais congresso é R$100 por mês. Quando a gente montou a primeira operação da Valete, a, valete, a assinatura da Valete era R$150 por mês. Agora por R$100 você tem Valete, clube e congresso. Entendeu? E aí a, a de R$150 é Valete, clube, Congressos é, e a academia MBL. Entendeu? Então tem os novos preços que a gente agora está baixando para 2024 então se inscreva lá, porque a gente vai abrir agora, especialmente para Valete, para mil pessoas porque a gente tá aumentando a tiragem a gente vai aumentando com responsabilidade
0: já vou avisar aqui, de novo é Ponselmo, tá Renan Santos? É Ponselmo, eu sei que ele assiste a gente, hum. porque ele até colocou alguns cortes seu ontem nessa mesma live, daquele corte do, do Janone sabe? Sei. Então ele assiste a gente ele sabe quem é, eu vou montar uma equipe aqui com o pessoal da Roxinha, a gente vai atrás dos contratos no, no, no Portal de Transparência, eu quero saber quanto que o governo do estado de Mato Grosso, eu quero saber quanto que o Tribunal de Contas, eu quero saber quanto que a Prefeitura de Sinop tá dando para vocês. Atacar o Agro, atacar o MBL, atacar... Enfim. para fazer o que
1: vocês não, fazem. Não, não acabou, tem que ir rápido porque vai chover. Cara, vai chover? Vai, então tem que correr vai, vai, corre com os pimbas.
0: Já vamos pros pimbas? É, não,
1: já tomou um trovoejão, vai cair a live em qualquer momento.
0: Aí mesmo. Então vamos lá. Roxinha, nós temos uma missão hoje, hein? É uh, Natal.
1: Então
0: é Dá pra mim, hein?
1: Vai, 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 Junito, vamos lá.
0: Então é Natal, tam, tam. Kleber NRK é um sub e já é o sétimo mês seguido. Estamos nos aproximando de um ano de revista Valete. Estou aguardando o meu
1: box. É, então.
0: Apareceu alguém na live que faz tempo que não aparece. mandou oi. <risos> Gustavo Pego, grande Gustavo Pego, mandou um sub. E é o sétimo mês seguido também. Não é apenas a segurança que está negligenciada. A saúde e a educação também encontram-se em situações precárias. Na realidade, o pobre, o pobre, que tanto são usados nos discursos, estão marginalizados. Levando uma vida medíocre com escassez. Escassas perspectivas de melhoria. Por isso torço muito para o crescimento do MBL e cada vez mais acredito no trabalho de vocês. Obrigado, Obrigado Gustavo irmão. Pego. Take Yupa deu um sub também. Não, deu um sub no grupo, que é o sexto mês seguido, mesmo achando justo vocês odiarem os ancaps bolsonaristas, o libertarianismo é inevitável. O Bitcoin e todo mercado descentralizado que se iniciou desde 2010 é a maior prova disso. Eu repito, eu não tenho nada contra o libertarianismo inclusive eu sou, assim, muito simpático ao libertarianismo, o problema são os fãs cara. o Ancap no Brasil é, é, é. muito bolsonarista cara.
1: Não, cara, já me dei muito bem com muito libertário cara é. tem muita gente no MBL que foi por muito tempo libertária, o problema é essa né? agora deixa eu falar, deixa eu fazer um sorteiozinho aqui acabei de pegar aqui, ó, a pessoa que vai receber a revista, a última aqui de segurança pública junto com a Roxinha, é o ou a Vinícius Ribeiro ó Benício Vinícius Ribeiro, Ribeiro venceu, parabéns. tá aqui produção Vinícius Ribeiro
0: Presenteador Anônimo Deu cinco subs aqui na live, muito obrigado Presenteador Anônimo <risos> Ele é anônimo O Noturno Wolf deu também Se inscreveu aqui e é o sétimo mês seguido dele Mais um mês acompanhando o futuro Melhor partido do Brasil Muito obrigado É, é muito difícil ler na roxinha Renan Eu sei que você tá bravo com a, hum. com a minha leitura Mas é difícil ler ali É muito nick diferente Only Lizard King mandou cinco reais, e não assistiu a live de ontem e novamente você falou, verdade seja dita, oito vezes, cuidado com o vício de linguagem.
1: Sim, eu já tive muito, enfim, verdade seja dita.
0: Ele tem um vício de escrita também, que ele uma época ele só fala, escrevia sui generis. toda hora era sui generis, tudo era sui Sabe generis. que sui
1: foi a primeira banda do Charlie Garcia, que é o vocalista do Celo Hiram?
0: Ó. Felipe Menezes mandou dois dólares, Nanã, hoje é meu nível, me dá um clone seu, meu lindo. Lucas Souza mandou 5 reais. É, né? Um monarquista também pode ser militante do MBL? Ou as causas divergem?
1: Eu, não. Sou, eu sou monarquista. Eu, eu meio que sou monarquista. Tá? Eu sou monarquista. Procure o que... Procure o que... Ah, meu Deus, Curtis Jarvin fala do monarca. tá? Nós temos muitos artigos no clube sobre isso.
0: Edu Luna mandou 5 reais. É, não? Essa fala sobre a volta do combate à corrupção não pode ser apenas para pegar os... Casos do último governo? Fazendo vista grossa para o atual?
1: Não, não, eu assim, a fala dele, ela. Eu, eu não tô falando só da fala dele, a fala dele tá reforçando uma coisa que eu já tava ouvindo o zoom zum em Brasília. Tem um zum sobre isso.
0: Eu, eu não sou ave império, não, e não sou adepto do apoio ao monárquia. Só que eu sou gosto de monarquia. O Renan também gosta de monarquia.
1: Ah, e um parabéns, um feliz aniversário aí pro e a, cara.
0: E a bandeira? E a bandeira da monarquia, do Brasil Império, era maravilhosa. Era maravilhosa. O Bruno Conceição É o terceiro mês seguido De membro aqui do canal do Youtube Ele falou, passando só pra agradecer Pelo ótimo trabalho, muito obrigado um Bruno da Conceição E Kevin Lacerda mandou 10 reais Mandei um pimba na live do Arthur e, do... e o Bahia Pulou aleatoriamente, pergunta era Se já viram as reviravoltas do caso do Johnny Depp Brasileiro, vulgo Marcus Melren Não, não tô acompanhando Nossa, o Thiago Araújo Deu um monster pimba, não tinha visto Renan Santos
2: Monsters
0: Monster Pimba. Pimba 280 reais Ana. Olá, me chamo Thiago, sou muito fã do MBL. Fiquei triste porque gostaria de receber uma cartinha de vocês Me desejando sorte na minha nova empresa E me falaram que não seria possível Tudo bem Espero um dia poder conhecer vocês pessoalmente Abraço. às vezes
1: alguém falou lá, mas eu falo aqui no meio da live eu Não sei qual é a sua empresa Mas está desejado oficialmente Sorte de toda a nossa parte Pra você, tá? é que às vezes a, a galera da logística tá de saco cheio, assim, você precisa entender uma coisa ninguém aguenta mais, ó, oh, Amanda agora é um baralho com uma revista tal como a galera não aguenta, cara e eles estão falando, Renan, pare com suas customizações de presentes que a gente não tá aguentando mais e é verdade, assim, verdade É, Thiago... a operação ficou muito grande pra eu ficar fazendo isso. antigamente era um aqui, outro ali agora, sabe, a tiragem da revista vai agora pra tipo 4, 5 mil no, no começo do ano que vem, não dá eu Vou ter que, a gente tá alugando um espaço novo pra operação da Valete, tá, osso
0: é, Tiago hoje eu, eu, eu não consegui silenciar o microfone do Renan a, a tempo, eu desejo muita sorte na sua empresa, mas o Renan não é a melhor pessoa para Sim. de <risos> empresas, vamos lá. Gustavo Pedro mandou 10 reais. Boa tarde, Renan. Amei o canal gringo Crack Ganford. Gostaria de mais recomendações gringas no YouTube. Dentro ah, do Crack Gainford
1: é maravilhoso, assim, para mitologia é sensacional, Tá.
0: Ele queria mais indicações. Ah, pega
1: o... Tem um que chama Dan Davis Autor. Né? Autor Dan Davis. É, ele tem alguns vídeos sobre indo-europeus, mas o dele é mais voltado um pouquinho mais para arqueologia e ciência. Mas muito bom. Você já está vivendo nesse universo. Dan Davis Autor.
0: Ed, mandou cinco reais. Renan, comecei a ler Raízes do Brasil. Muito bom. Você poderia deixar uma lista de indicações no seu Telegram, tanto de cultura, política e história. É, eu... pô, você devia fazer isso sempre no seu é Telegram. Verdade, né? O então Telegram recomend... deveria oh,
1: ser para isso. É. Deixa eu só falar, eu tô, eu, tô falando, eu tô falando uma coisa que eu tô lendo, né? Eu tô lendo Deleuze Guattari é, e ao mesmo tempo. Tô misturando essas duas coisas, vai ser alguma maluquice no meio.
0: O Tomás Ramos mandou 5 euros. O Kogs foi convidado para estar na posse do Millet, Esse é o nível do presidente argentino. né, ele se convidou, né? Vai. É por isso que ele tava defendendo os, A ida, lá, a ida né? dos bolsonaristas que chamaram a manifestação Ele também vai é. Ai meu Deus Ca... a gente tem Caipira de Chucro Tá bom, eu paro de falar dele Caipira Chucro mandou 10,90 Seria Rio de Janeiro uma Gotham City brasileira? Cadê o Batman? <risos> é o Costa, é na área É o Costa, é Felipe Menezes mandou 2 dólares Oligarquia BlackRock falando aqui Me descobriram <risos> O... FF, mandou 5 reais Calvo sommelier de Nórdica Quando eu vou ser recrutado para as coletas Quero começar logo aqui em Gravataí Antes da data do festival Porque geral vai pra praia Ele quer ser coletor ele ele, Várias vezes ele tá mandando esse pimba Falando Pô, que ele quer assim, ser coletor
1: Manda, manda mensagem pra mim agora no Instagram, por favor
0: Tá o Rafael mandou R$10. reais. Poderia perguntar ao Kim se seria possível ele propor uma PEC de modo a garantir na Constituição a possibilidade de se mudar a lei de execução penal para vedar a progressão de regime de homicídio doloso?
1: Hum, putz, teria que perguntar pro Kim. A
0: gente podia colocar já no livro amarelo isso. Tem que ser. Eleandro Belegante da Silva mandou 5 reais. O Rubinho da Braddock Show. Agente filtrado ou Gadioubo?
1: Parem de achar que o Rubinho é agente filtrado o Rubinho, ele tá tocando a vida dele, ele não fala mal da gente, a gente não fala mal dele, mas nós não temos nada a ver, absolutamente nada a ver um com o outro e pronto, vida que segue.
0: Renato Lima mandou 10 dólares, antes dava raiva, depois ficou engraçado, depois se tornou desinteressante. Agora está enfadonho, isso de ficar dando palco para gado estúpido. Não consigo mais assistir às lives. Desculpa, Renato Lima, eu vou melhorar. Eu prometo agora em diante, eu prometo mesmo, nunca mais colocar Kim Paim. O Jovem Padawan mandou 10 dólares. Renan, o que você acha sobre o Jordan B. Peterson? B. Peterson.
1: Eu gosto com algumas reservas.
0: E um dia eu quero fazer parte do MBL. Tamo junto. Demetrio Menezes mandou 50 reais. Um baita pimba. Renan, disseram que você criou uma fic de um encontro com um cara de direito em Brasília, onde conversou e presenteou com uma valete. Para quem duvidou, a pessoa era eu. Tudo o que disse foi real. Ressalto que a conversa foi agradável e respeitosa. <coughs> respeitosa. Sucesso.
1: Sério que ele mandou?
0: Demetrio Menezes. Então,
1: cara, eu, eu, eu contei ontem no News que eu encontrei uma pessoa que eu entreguei a Valete tal, e tal. Aí os caras e o Renan tá com um fanfic. Eu jamais falei o nome dele pra preservar ele. E ele, pô, foi lá e mandou o pimbo agora. Sim, eu nem com sei então. como agradecer, assim, uma pessoa muito respeitosa, muito inteligente. E não é que assim ele concorda. Não, ele, ele é uma pessoa civilizada. Olha, ele discorda de muita coisa da gente. Muito mesmo. E mas conhece o trabalho. E eu. Uh, Pô, pra mim foi uma honra. E quem dera a gente tivesse relações como essa. A gente tem culpa também em a relação ser difícil, claro. Mas, pô, o cara tá pô, sensacional. Eu nem sei o que dizer. Ficou nem feliz? Sei dizer. Eu fiquei não muito feliz, muito mesmo. E eu tô devendo, eu vou mandar outras valetes ali pra ele. O... Pô, obrigado mesmo, sim, de coração.
0: Silas Martins mandou 10 reais. Renan Wembele poderia trabalhar em um projeto de lei através do Kim pra acabar com a produção de regime pra crimes hediondos? A pauta mais séria do Brasil é a segurança pública.
1: Sim, eu também acho.
0: Nossa, mais um pimba do mesmo reforçando linha. isso. Físicos acima da média, mandou 10 reais. Urgente, Sérgio Moro está em dúvida se vota a favor da indicação do Flávio Dino. Comentem. Aqui é Tim, MBL Campinas. Maravilhoso,
1: não vi isso. Vou dar um. Vou... Saindo daqui, eu vou ver.
0: Demetrio Menezes, ele mandou mais R$5,0, Renan. Né, ele falou. Ademais, reitero aqui todos os pontos que abortei pessoalmente com você. Sucesso.
1: Cara, sensacional. Assim, novamente, não precisava mandar esse pimba. É... Pô, não tenho, sei o que dizer, cara. Você vê como tem gente boa no, no campo do Bolsonaro, tem muita gente boa. O Guto me relata isso também, o Kim já me relatou também. É, quem dera as nossas relações fossem é. essas, cara. Mesmo, mesmo, mesmo. Sensacional. Cara inteligente, conhece o nosso trabalho, conhece o trabalho do, ali dentro, tem concepções diferentes do que a ser direita, mas mostra que o convívio pode ser bom.
0: Rodrigo Augusto Almeida mandou 5 reais. Eu não eu te mandei um vídeo do Rogério C. Falando sobre se manifestar sobre os problemas do Brasil, como os torcedores se manifestam após uma derrota. Rogério C, N, esse é o Rogério C? Interessante. Eu não sei. O mito, o verdadeiro mito? De Alifer, um, dois, três, mandou cinco reais. Por que esses caras perdem tempo atacando os próprios pessoal da direita? Vão atacar a esquerda, pô. É. Samuel Ebers mandou 20 reais. A votação ontem era importante pelo decreto do PT vigente estar quebrando o setor e o esporte. Empresas fecharam, empregos perdidos, impostos não arrecadados. A oposição, entre aspas, não garantiu manter três votos, mas o Kim representou. André Moura mandou 5 reais. Como quem define patrocínio da Assembleia e Tribunal de Contas? É isso que nós vamos descobrir. São decisões vamos...
1: políticas que o pessoal toma. Nós vamos descobrir. E olha só, vou falar aqui, a esquerda faz isso direto. E se não ficassem também falando besteira, falando que a gente é criminoso, a gente não vinha aqui expor os caras.
0: Deixar de Real,
1: deixa quieto, olha lá, um canal lá de... Agora, quer ficar chamando gente, chamando a gente de criminoso o tempo todo? Pra que isso? Esse é o ponto que eu coloco. Os caras querem ficar se promovendo, mentindo sobre a gente. Mentindo. Ah, então agora vai lá, explica aí esses patrocínios aí que não tem nenhum sentido. Guilherme Maranhão mandou cinco reais. Chico... Você
0: jogou o Civilization?
1: Claro. O que eu tinha de problema no Sid Meier Civilization com o Xhaka Zulu, não tava no gibi.
0: Francis Creia. Deu um subcomprime ao quarto mês seguido, Renan. Né? Sou Ancap e ex -cria do Rafael Lima e sigo acompanhando vocês apesar das divergências. Clube Valete, valem a pena, pessoal. Alisa, meu partido, melhor movimento para melhorar o Brasil que existe disparado. Obrigado. É, tem, ba tem bastante Ancap, no Gibi.
1: Tem, bebê, né? tem. Inclusive a galera gostou dos, das cores do... do da é... Minha. Alguns não gostaram. Alguns não gostaram, mas muita gente gostou.
0: Quatrinho, deu um Prime. Muito obrigado. E é isso aí, Renan Santos. Encerraram as participações.
1: Obrigado a todos que assistiram. Ah, obrigado a todos. Agora nós vamos fazer, sabe o quê? Tirar nossas fotos de Natal, nossa foto oficial de Natal, que vão nos presentes para vocês, tá? Então quem for receber a próxima valete já vai receber... Será que recebe? É... Não quero ficar me comprometendo aqui, mas a gente vai mandar um cartão de Natal com a foto que a gente vai tirar agora. Ah, é? Tá, o especial de Natal da loja é só pra quem... É... Não. Certeza. Absoluta. Ó. Oh. Ó. Oh. Prefiro não falar e eu vejo depois. Valeu, galera. Um abraço.